0: No t t no Titi, titi, ti no
1: gran.
2: Radio marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio marca.
0: Ingrávidos con Juanjo López.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos a vuestro programa de trail running, montaña y aventura aquí en la radio del Deporte Radio Marca. Semana que hemos tenido de resultados muy importantes con la Canaria, que es la que vamos a analizar, por supuesto, con todos los ecos que ha tenido, con protagonistas, eh, con la tertulia, en la que vamos a detener además a todos los compañeros que estuvieron allí eh, en Gran Canaria, en la que yo no pude estar, al final, eh, por eh, circunstancias médicas y que, la que por ejemplo, Diego eh, también estuvo, pero al final tampoco corrió, así que desde dentro... No lo hemos podido vivir, pero hemos tenido podido disfrutar de ese streaming que hicieron nuestros compañeros eh, Dani Sanabria y Albert Yurquera, a los que felicitamos desde aquí, desde los micrófonos de Ingrávidos, porque nos mantuvieron informados de todo lo que sucedió en la fiesta de, del trail en la isla de Gran Canaria. Podemos debatir ya si la Canaria es de las mejores ultras del mundo. Yo creo que no hay debate con respecto a ese tema. Otra cosa es que ya se acerque mucho a ese mundial oficioso, como digo de siempre, que es el Ultra Trail de Montblanc. Bueno, se va acercando, son distintas épocas del año, distintas ultras, eh, por supuesto con una historia muy diferente, yo creo que aún le queda a Transgran Canaria, pero por lo menos por cartel eh, ya podemos hablar de que la Trasgran Canaria está ahí a nivel mundial y relanzando ese circuito alternativo que hace un poco de contrapeso al Bayou TMB con el World Trade Majors, eh, que tiene además o estrena el patrocinio precisamente de la isla de Gran Canaria, para que veáis con la fuerza que va Trasgran Canaria en este tema, es decir... Convertir de alguna manera Gran, Can Gran Canaria en eh, el contrapeso eh, de Chamonix. Son muy distintos, ¿eh? pero bueno, como siempre digo, detrás de Gran Canaria está eh, que hay un cabildo, en este caso un gobierno que quiera apostar por ese tipo de turismo. Y luego las condiciones que tiene, ¿no? A nivel de alojamiento, lo que es ir a Gran Canaria, eh, que ya tú, a ti como deportista, ya te apetece ir, ¿cómo ha cambiado además la película en ese sentido, eh? eh? Incluso mejorando recorridos tras Gran Canaria, etcétera, etcétera. A ti te apetece ir, los propios élites quieren estar ahí al principio del año y la tienen fijada como como adjetivo. Y luego que tú, eh, lo que hemos dicho siempre, a nivel personal eh, ya puedes, eh, a qué pareja eh, no le apetece ir a pasar unos días de vacaciones a Gran Canaria ahora en el mes de febrero. Eh, yo, por ejemplo, lo tendría eh, bastante fácil eh, para venderlo como, como tema. Entonces, me parece que se dan muchos condicionantes para que tras Gran Canaria eh, siga creciendo... Eh, y siga siendo una alternativa en el mundo de, del trail running y una cita muy importante y aquí por supuesto desde España pues no nos queda otra eh, que además eh, a, Uparla, a que suba lo más alto Hemos tenido muchas más carreras, lo que pasa que quedan todas eclipsadas por eh, por el boom mediático de Cunnedal Water, la sorpresa de Raúl Butachi, Vera Miguel Gereras con 48 eh, con 48 años llegar segundo y casi cerrando ese círculo 14 años después volviendo a ganar eh, en más Palomas, en Spomeloneras... No sé, eh, pero claro, hemos tenido, por ejemplo, Quiroga eh, en Galicia eh, con un tiempo brutal. Habéis visto todo lo que ha sucedido eh, con la vuelta a Galicia, con Gran Camiño, eh, que prácticamente no han podido casi ni emitir imágenes del temporal de, de viento, lluvia y nieve que ha habido. Bueno, pues en Quiroga eh, lo han padecido. Un saludo para Blas y para toda la organización que tuvieron que recortar eh, eh, distancias. Vimos a reaparecer allá a Pablo Villa, eh, que se estrenó co con Victoria y que está enfrascado en su camino para llegar hasta el Ultratal de Montblanc en el mes de, de agosto. Eh, la semana que viene tenemos eh, Acantilados del Norte. Empieza eh, eh, la Copa del Mundo de, de Skyrunning. No va a estar allí defendiendo el título Antonio Martínez, que le vamos a tener aquí en unos minutos, porque empezamos juego ASICS del Caramar. Juego Asís del Calamar, tercera edición, que os luego os vamos a explicar todo lo que tenéis que hacer para participar y que va a ser el propio Antonio el que va a poner la primera prueba que tenéis que superar a lo largo de, de esta semana. Qué más, bueno, tenemos también Cangas Munta en Asturias, que es otra de las carreras que ha cogido Solera a lo largo de los últimos años y también se va a celebrar el próximo fin de semana, así que no para, el pasado fin de semana también se celebró el campeonato de, de Cataluña de, de Trail Running, que vamos a ver a todo, a, por ejemplo a Miquel Corvera, ¿no? que se llevó la victoria eh, les vamos a ver en nada dentro de 15 días en el campeonato de España de, de Trail Running que se va a celebrar en Ojos en Murcia ¿vale? y al que le daremos cobertura a lo largo de los próximos eh, 15 días, y voy a voy a dar el ganador del del trail kit porque lo tengo aquí apuntado en rojo no sé si se ve o no eh, pero lo tengo apuntado en rojo ganador del trail kit de esta semana a ver vamos a ver porque habéis sido muchísimos que habéis acertado que era la canaria era facilito eh. hoy lo va a poner Dani no lo voy a poner yo y el premio es para la, para Ildefonso Picapiedra. Se lleva que acertó que era la Trasgran Canaria. Creo que ha habido casi 50 acertantes de, de que era la Trasgran Canaria. Hoy, Dani, espero que lo complique algo más. ¿Qué más? Bueno, que hemos puesto en marcha, eh, el teléfono del oyente, que va a ser la voz del trail. En, eh, en el que nos vais a poder mandar las notas de, de voz vale las notas de voz para que sea algo más sencillo Lo vamos a ver en, en pantalla ahora pero nos podéis mandar las notas de voz que va que de, de acuerdo al tema que vosotros queráis del de tertulia de lo que estamos hablando aquí del programa si os apetece destacar lo que ha sucedido en esta carrera o esta otra que habéis estado y lo vamos a hacer en el apuntar bueno los que está, eh, los que no escribís desde españa más 34 682 74 51 y 80 más 34 682 74 51 80. Nos podéis dejar la nota de voz, mandar las notas de voz y lo pondremos al final del programa en esa sección nueva que se llama La Voz del Trail que patrocina Salomón. Sin más dilación, vamos con la noticia de la semana. <música>
0: Estamos hechos para movernos. En cada zancada, cada subida, cada salto, nos sentimos libres. En Joca, inspiramos a las personas a moverse, porque cuando te mueves, todas las expectativas y las limitaciones desaparecen. Y solo queda la posibilidad de un nuevo camino o un nuevo ritmo, con gente nueva y nuevas perspectivas. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras con la máxima amortiguación y ligereza aptas para todo tipo de corredor. Únete a nosotros y descubre un mundo lleno de posibilidades mientras vuelas. Joca. Fly Human Fly. Disponibles en tu tienda running de confianza.
2: Noticia de la semana que leemos en marca.com y hoy vamos a ser un poco escatológicos, pero es que yo creo que es bastante evidente de lo que es una noticia que demuestra lo que está sucediendo en el Himalaya y el Everest. Alpinismo. Los alpinistas deberán recoger sus excrementos en el Everest. La montaña apesta. La nueva normativa obligará a los miembros de las expediciones a recoger sus heces en bolsas y llevarlas de vuelta al campo base. Habéis visto todas las hileras de expediciones que suben a la montaña más alta del planeta, pues... A veces, yo me imagino que no seréis muchos. Yo incluso no me lo había planteado qué sucede con las necesidades fisiológicas que tienen todos esos, iba a decir, deportistas, bueno, expedicionarios eh, que suben a, al Everest. Pues bueno, a partir de ahora eh, nos recoge la noticia nuestro compañero Andrés García, que ya habéis escuchado aquí mucho, que la Municipalidad Rural de Cumbupasán, que está allí, ha promulgado el procedimiento de gestión de campamento base de 2024, en el que a partir de ahora eh, los expedicionarios tienen que recoger estos excrementos para llevarlos de nuevo al campo base y así que no se queden en la montaña. A mí me parece que es casi eh, por lógica y por civismo, pero hice, estoy le voy a leer... <risa> Uno, uno de los comentarios que hacen eh, desde allí. recibimos quejas de que se ven las heces humanas en las rocas y de que algunos escaladores se enferman. Esto no es aceptable y eros erosiona nuestra imagen, dicen desde, desde esta mancomunidad man que se lo han hecho en declaraciones a la BBC. Así que, que sepáis que si os lo habéis planteado alguna vez, ahí está la, la noticia que, de lo que está sucediendo en el, Ibe en el Everest. Escuchamos Pista de Triki de Danesanabria.
3: Primera pista, buscamos a un corredor que ha sido internacional con la selección española de Trail Running.
0: ¿Te gusta correr por etapas? ¿Buscas reto para este año? Tres días Trail Ibiza 2024 Del 29 de noviembre al 1 de diciembre Tienes una parada en la isla de las fantasías Con cuatro distancias Ultra, maratón, media maratón y 10 kilómetros A las que acompañar con una carrera nocturna Por la ciudad amurallada Y terminar el domingo por las calas paradisíacas De Ibiza Corre y beneficiate de las ventajas de ser de los primeros inscritos www.tresdiastrailibiza.com Scientific Nutrition te ofrece Trail y Nutrición
2: of de nutrición que vamos a tener este mes de la mano, de como siempre, de nuestra nutricionista de referencia, Belén Rodríguez y de Scientific Nutrition, que nos va a estar acompañando a lo largo de esta temporada con los productos para todos los deportistas y corredores. Belén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
1: ¿qué
2: tal? No, no nos bien? saludas desde la cima de la Concagua, ¿no? No, no, ya no.
1: Una <risa> pena. <ríe> Uy, bueno, ¿había, había, el programa de allí?
2: Escucha, ha habido unos cuantos oyentes que han preguntado que cómo te iba la, la cosa, que qué había pasado y digo, bueno, seguirá las redes sociales y Belén lo ha contado ya por activo y por pasiva que sí. nos quedamos sin récord, ¿no?
1: Nos quedamos sin récord, pero bueno, estoy contenta, estoy contenta con la expedición, el cómo afronté todo y bueno, al final cuando tienes el tiempo justo para... tienes que apostar un día a todo o nada pues esas cosas pueden pasar no y bueno al final fue una hombre fue una faena sobre todo el tema del ojo porque no me lo esperaba me esperaba que la, todas las ampollas o ojos de gallo de esos callos que me salieron en los talones ¿Sí? que eso me diera el coñazo el cansancio de que no había tenido días para descansar eh, mil cosas no la altura pero que me quedara sin visibilidad en un ojo aunque era algo que ya me había pasado una vez y por eso tampoco me asusté mucho porque sabía que, que bueno que eso me había ocurrido una vez y conocía la sintomatología bueno, al final es que te deja fuera de, de juego, ¿no? Lo intenté, lo intenté, pero ya pasé una noche muy mala.
2: Escucha, me dejó eh, fuera de... consejo, no sé si es, me imagino que no lo has visto porque si no, no te hubiese pasado, o bueno, a lo mejor sí, por supuesto, pero eh, tuvimos a un oculista deportivo eh, hace ¿Sí? un mes, porque bueno, esto le ha pasado a Andreu Simón, le pasó en su día a Toful Castañer, también corriendo ah. sobre todo de noche, y nos contó... De, de noche,
1: que... claro, sin gafas.
2: Sí, claro. Entonces que eh, nos habló sobre todo de unas gafas que tenían que tener unos determinados, no me acuerdo cómo se llamaba... Eh, bueno, bueno un, un
1: cristal cero. Yo ahora claro con la marca que me da gafas.
2: Amarillo. No, tenía que, que se lleva, ser. Me dijo. Tenía que ser amarillo el cristal, ¿eh?
1: Ah, sí, sí, sí. Realmente. Además dijo
2: que tenía que ser casi sí. no para invidentes o para personas con deficiencia visual, eh, pero sí un 450, 500. No me acuerdo que, cuál era la unidad de medida, pero luego te mando el programa para que tú lo veas porque ah, pues eh, sí. fue muy interesante sí, y sí, claro interesante. y de hecho hubo bastantes oyentes que hacen ultra distancia que enseguida lo dijeron. Digo, hostia, pues esto de... Bueno, Andrés Simón creo que atrás en canal ha llevado las gafas también, eh, para que lo sepas. Mm. Así que bueno, pues que, ah, pues hay, sí, que te quede. Con... luego te lo paso. Eh, bueno, eh, lo primero Primero, eh, te quedaste sin récord, no sé si vas a volver a intentarlo.
1: Bueno, a ver, al final, claro, cuando no eres profesional, no vas con todo pagado, no vas con todo el tiempo, sabes que requiere un esfuerzo. A ver, me gustaría, porque es algo que creo que puedo hacer y que está a mi alcance. Y aparte, afrontarlo de la forma que lo hice, afrontarlo sola, sin guías o sin cuatro corredores que vayan contigo. Bueno, que creo que lo puedo hacer. Eh, pero bueno, dependerá un poco de nuevos objetivos y de cómo se plantee la temporada del año que viene, ¿no? Al final hay tantas montañas, montañas altas, y para ir, que si tuviera todo el tiempo del mundo, pues dices, pues repito, pero si no, no lo sé, no lo sé, no puedo decir ni que sí ni que no. Okay. Ahí se queda, ya veremos.
2: Algo especial, porque en casa del herrero cuchillo de palo, que llevabas algo de, de nutrición así especial, un poco extraño, que le pueda gustar a los oyentes, así, a ver, déjanos el titular.
1: Extraño yo creo que, 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 extraño nada, no, lo que hemos ido comentando, o sea, al final llevaba pues llevaba geles, llevaba bebida, llevaba comida líquida, mm. sí que llevaba maltodextrina y fructosa en una, en una botella, Lo, la remolacha allí no me falló, un producto, bueno, pues un producto de concentrado de remolacha que lleva también concentrado de cereza ácida para el daño muscular, y luego, bueno, a nivel de suplementación, eh, pues sí que lleve más suplementación de la que se puede tener en cuenta a la hora de un corredor que esté afrontando un reto a, por debajo de los 3.000 o, bueno, es que en este caso, por debajo de los 4.000 metros, ¿no?, porque sí que lleve antioxidantes muy específicos, Lle, lle, llevé, bueno sí lleve, lleve más suplementación que a lo mejor en otras ocasiones no llevas uh -huh. pero Antio bueno antioxidantes de que frutos que... fruto rojos o sea, por ejemplo eh, antioxidantes bueno pues llevé, como antioxidantes llevé la n acetilciceína que sí que está ahora en boga para también bueno no solo altitud sino pues para corredores de montaña Llevé también vitamina c que yo de, de normal no la tomo porque, porque bueno tomo muchísima fruta pero claro allí el he hecho a partir de los 4.000... A partir del campo base la fruta fresca brillaba por su ausencia, evidentemente, porque me subía con liofilizados, ¿no? Sí. Llevé también algo de vitamina E, vitamina A, eh, eh, ¿qué más llevé? Bueno, llevé suple suplementos de omega 3, porque allí pues el omega 3 también brilla por su ausencia y el resto no, suplementación normal, pues creatina glutamina que en este caso por la disminución del sistema inmune... Bueno, lleva más peso en suplementos que en ropa. O sea, os lo puedo asegurar. O sea, lo que no hace nadie lo, lo hice yo. Pero claro, para mí era importante. El tema de la nutrición era un pilar clave. Y de hecho creo que en parte en, en este tipo de retos si, si por algo me van bien, aparte de porque yo responda bien a la altitud, que eso está claro, si no hay gente... Hay élites que pueden no responder, no por ser élite vas a responder bien a la altitud, ¿no? Pero bueno, otro, otra, otra, otro pilar clave era al cuidar tanto la alimentación e intentar no perder masa muscular, que los, la gente cuando se va a este tipo de, de expediciones pierde mucho peso y dices, uy, qué bien, dices bien, no, bien por, no porque estás perdiendo masa muscular, ¿no? Y el día de, de afrontar el el intento lo que, o tu actividad montañera que tengas, pues es importante que estés fuerte. Uh -huh. Entonces, bueno. Sí, que
2: viene, chupa, viene chupado, que se ve muy claramente, pero luego lo recuperas rápido. Eh, eh. Me imagino cuando has visto eh, Mario Vara, director la, a la dirección de Scientific Nutrition, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, hago, eh?
4: Qué tal, ¿Cómo estáis?
2: Bien, cuando escuchas, a, cuando escuchas a, a Belén, que tiene que llevar una mochila casi en suplementación, tú también te frotas las manos y dices, sí, sí, eso, de eso se trata, ¿no?
5: Pues mira, la verdad que, que me ha gustado escucharlo, efectivamente, porque todo lo que ha dicho lo tenemos en nuestra, en nuestra empresa, en nuestro catálogo de productos, y bueno, pues está claro que, que estamos haciendo las cosas, creo, en, el, en la dirección correcta, porque ya te digo, todos esos productos y esos suplementos, que haya dicho que le viene muy bien cuando ha hecho esta esta prueba en altura, pero y que son básicos, no, yo creo que para cualquier persona que hace retos de, de esa dimensión la suplementación debe ser un complemento necesario y, y vital a su entrenamiento y a su alimentación y, y no puede faltar porque porque son retos eh, de una dimensión gigantesca y, y es fundamental que, que lo acompañemos y que nos ayudemos de suplementación deportiva.
2: A ver, os voy a preguntar a los dos, eh, Belén. Eh, esta semana, claro, todo el mundo está hablando de la Canaria, Estamos con los ecos de la Canaria, de esos 126 kilómetros y más de 7.000 metros de desnivel positivo. Y así a bote pronto, eh, Belén, ¿qué se te ocurre a ti que han podido te llevar...? Bueno, Curnidad Water no sé si es ejemplo de algo, eh, pero también, la, por supuesto, ha tomado de suplementación. Pero el resto de los corredores que se afrontan un reto de, de estas dimensiones. ¿qué, dime tres productos que serían básicos para meter en la mochila de, de la Classic de Trasgran Canaria.
1: Bueno, los azúcares seguros. Pues Habrá gente que lleve. La mayoría llevarán mezcla de malto, string y fructosa, porque es casi lo que llevan todos los geles. A no ser los que salgan sus mezclas. Pero bueno, azúcares seguros. Eh, sale, ya sea en forma de pastillas, en forma añadidas al producto, o en forma de cápsulas. Eh, y hombre, una carrera de esta, de, de, de esta distancia, pues cafeína, diría así, a bordo. Pronto, o se me quedaría. Aparte del agua, pero el agua, bueno, el agua se sabe que se va a llevar, ¿no?
2: Vale, sí, hombre, el agua lo damos, por supuesto. La otra cosa es que ¿Eh? lo, lo que decías tú, que al agua le, le sumes a sales, ¿no? de Defervescentes, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, bueno, defervescentes o en polvo, que añadas al producto. Depende también, ¿no? De, de los productos que vaya tomando el corredor y de la cantidad de sodio que lleve los, los geles y las bebidas
2: que esté tomando ¿no? o sea nos quedamos con la maltodestrina más fructosa que llevan los geles eh, la cafeína y las sales para ti sodio. serían y el sodio serían fundamentales a mayores del agua para una carrera para afrontar eh, la crisis de la traslancanaria, bueno aquí los que me estáis viendo a través de, de la televisión estoy sacando el gel plus de Scientific Nutrition que lleva eh, maltodestrina y fructosa lo está viendo Rodrigo eh, las sales efervescentes, por ejemplo, que me parece que las tenéis también en distinto formato, ¿no, Mario? No solo efervescentes. Sí,
5: es un producto que sacamos eh, relativamente hace hace poco, hace cosa de, de dos meses, antes de finalizar el año 2023. Eh, tenemos también sales, vienen eh, cápsulas en, en pastillas, eh, un producto que se llama Complexal, o el típico isotónico, eh, que además eh, la semana hace dos semanas anunciamos... Eh, ...que volvíamos a, a tener el formato de monodosis... ¿no? Que, ...que es muy cómodo para bueno, pues para las personas... ...que igual salen con la bicicleta o salen a correr... ...que no tengan que llevar ya eh, el preparado... ...el isotónico ya preparado desde casa... ...sino que bueno, que en una de sus paradas... pues ...puedan pedir agua, echar agua... ...y con ese sobre de, de isotónico pues echarlo al bidón... ...y tener recién hecho esa bebida isotónica... ...que es fundamental para, para recuperar esas sales minerales... ...Belén lo sabrá mejor que yo... Porque, ...que perdemos durante durante la competición y durante el esfuerzo. Y como ella misma ha comentado que, que lo hablamos en mi última intervención en, en tu programa, Juanjo, del, de la remolacha, ¿no? Un producto fundamental que estoy seguro... Pues es, de, es que la remolacha que...
2: tenemos... Es que tiene historia eh, en este programa con Belén. La remolacha tiene historia. <risa> 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 tiene <risa> historia, <risa> Yo... sí. Ah, sí, sí, ha sido uno de los highlights de la pasada temporada. Sí, Mario. Continúa, sí, perdón. Nosotros,
5: eh. No, no, simplemente eso, un producto para, para deportes de alta resistencia como puede ser esta esta prueba en, en Gran Canaria que comentabas, un producto básico. Nosotros eh, son muchos, te puedo decir, eh, las llamadas y los mensajes que recibimos de cómo los nitratos les ayudan, porque al final lo que hace es, eh, lo comentamos aquella vez, eh, reducir mucho el, el consumo de, de oxígeno y, y retrasar una barbaridad eh, la aparición de la fatiga. ¿no? Entonces, claro, para, para pruebas donde la exigencia física eh, está en unos niveles altos, el consumo de nitratos eh, es fundamental.
2: Es bueno, verdad. es que, Mario, de, 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 en tu intervención anterior en el programa, eh, bueno, ¿qué pasa con, igual que cuando Belén soltó lo de la remolacha, que además fue antes de que yo me fuese a la Canaria el año pasado, eh, esto no es promocional. El tema vuestro de los nitratos SOT, que los estoy sacando yo aquí ahora y que me imagino que Rodrigo me estará enfocando, y el tema del no cramps, de los no-calambres, eh, uh -huh. pues no sé qué puedo tener, eh, que Para una de, para una intervención inicial, 12 o 14 intervenciones de oyentes, eh, preguntas relacionadas con el producto y que me consta que, que hay gente pues que está muy interesado. Ya te dejo ahí la cuña de publicidad, no digo más. Eh, tema de, de tema de cafeína, eh, Belén, porque has insistido, pero yo siempre tengo la duda, porque yo soy muy de la cafeína antes de, de la competición y demás. Eh, hay que tomar luego, durante un evento que te puede llevar, en este caso, siendo de los más rápidos, 14-15 horas, los demás se pueden marchar hasta las 20 horas, ¿cómo distribuirías el, la toma de cafeína? Porque si yo el café de antes de empezar, eh, los 100 gramos, eh, lo que sea antes de empezar, lo tengo muy claro, media hora antes, pero ¿el resto?
1: Claro, pues aquí, bueno, no, hay, no existen protocolos científicos estudiados en pruebas de larga distancia para dar un protocolo, específico, vamos a decir, claro, de cómo habría que administrar la, la cafeína a la larga distancia, así que hay ideas. ahí pues, bueno, la, Al final se usan ciertos pro, protocolos teniendo la premisa de que las dosis máximas de cafeína que se establecen son entre 3 y 6 miligramos por kilogramo de peso. ¿vale? Sabiendo que, además, luego la cafeína tarda en liberarse, pues decimos 6 horas, pero en este caso no vas a estar tomando cada 6 horas 6 miligramos por kilo de peso, pero nos podríamos ir a 9 horas. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer un poco es calcular el máximo de cafeína que, bueno, ya no solo que está, per, que está permitido a nivel, vamos a decir, eh, protocolo científico, ¿no? Luego lo que tolera cada persona, habrá corredores que toleren tres miligramos por kilo de peso y habrá corredores que toleren seis, ¿no? Pues si eso lo distribuimos en unas nueve horas, después habrá que ver eh, en las siguientes nueve horas si volvemos a establecer eh, o una dosis un poquito más grande o dosis más pequeña, pero la forma de administrarla va, va a depender también del corredor y de la tolerancia y de, de un poco de lo que se haya probado y que le vaya bien, ¿no? Podría ser óptimo tomar una dosis no muy alta al inicio. Eh, bueno, y, y, y también depende, en una ultra, bueno, en este caso, ¿a, a qué, qué hora era la salida de la trans? A perdón, las 12 de la noche. A las 12, vale. O sea, aquí sí, porque sí que es de noche. Pero bueno, yo creo que la propia activación de la... Hay veces que dicen, me tomo la cafeína antes, y dices, es una prueba tan larga, pero es que en la salida todos estamos como una moto, pero por sí. los nervios de la carrera, por... Entonces dices, la sí, voy a pues, necesitar claro, ahí. Claro, a lo mejor la o sea, puedes pues, suprimir, a me sí. Uh -huh. Claro, a lo mejor la suprimes ahí y sabiendo que vas a estar tantas horas y que no puedes tomar una dosis indefinida de cafeína, dices, oye, pues me la guardo para las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana. Es este un momento también que empieza a lo mejor empiezan las primeras luces del día. No lo sé, habría que ver en qué momento el, el corredor sabe que va a sentir más fatiga o dependiendo del perfil y empezar a tomarla ahí. Yo seguramente haría esa manipulación para tener más tiempo de efecto de la cafeína y utilizarla en un momento que realmente la necesitemos, ¿no? O a los corredores que le vayan, si hay corredores que les va a dar, bueno, pues cuando anochece el siguiente día, bueno, pues son momentos vale. claves. Pero bueno, siempre hay que tener en cuenta el, el máximo tolerable.
2: Sí, sí, eso por supuesto, para no pasarse por arriba, no vamos a buscar otros problemas. María, te pregunto, porque esta semana habéis lanzado el Energy Plus, eh, los chicles Gums de, de cafeína, eh, cuéntame un poco, porque yo eh, lo primero que he pensado digo, ¿pero esto se tragará o no se tragará? ¿O serán chicles de verdad? O Cuéntame
5: Pues mira, la verdad que, que sí Juanjo, estábamos, estábamos bastante contentos porque teníamos muchas ganas de poder presentar y lanzar al mercado este producto Es un proyecto en el que veníamos trabajando desde hace varios meses y por fin, pues mira, lo hemos podido hacer realidad y y creo que, que está funcionando muy bien, nos lo demandaba mucho el deporte de élite, como tú bien sabes nosotros trabajamos mucho con el con el deporte de élite y, y tener ese vehículo, al final el chicle no deja de ser un vehículo para para aportar al deportista, al jugador, al, al corredor, al ciclista ese, ese aporte de, de cafeína. Eh, concreto que además en cinco minutos lo ha lo asimilado. Como decía, no es necesario tragar el chicle. El, el chicle, a los cinco minutos de estar masticándolo en, en la boca, el, el aporte de cafeína ya lo, lo asimila el cuerpo. Además, hemos conseguido un sabor, tiene un sabor a hierbabuena muy bueno.
2: Eso estaba viendo, y es, sí.
5: Y ese amargor, que es típico de la cafeína, con el, con el, el sabor de, de hierbabuena que hemos conseguido, pues. Pues no aparece hasta, hasta pasado prácticamente 10 minutos, pero bueno, como te he dicho, en los 5 primeros minutos ya se ha asimilado esa, esa dosis de, de cafeína, que son 100 miligramos por chicle, y, y ya te digo, funciona de forma muy buena para. Bueno, pues para dar ese aporte de cafeína en el momento, como decía Belén, en el momento en que lo necesite y a través de, de una forma distinta, ¿no? No, no tener que, que tragar una cápsula más, que, que muchas veces los protocolos de suplementación eh, tienen, son muchas las cápsulas que, que la persona tiene que consumir después una forma de nueva, una forma diferente a través de un, de un chicle y bueno, la dosis ya, como bien decía ella pues la regula uno en función de eh, su sus peso. necesidades mm -hmm. en función de su peso, por supuesto y en función de eh, los, gra los miligramos de cafeína que, que haya tomado en el resto de, de suplementación pero bueno, cada, el chicle contiene 100 miligramos y bueno, pues cada uno hace su, sus cálculos pero, pero la acogida ha sido muy buena y, oye, eh, esperamos que, que ayude a, a los corredores a, a pasar esos momentos igual de de bajón eh, que, que pueda venir, sobre todo en, en carreras largas
4: y en carreras también nocturnas.
2: Bueno, y sobre todo el tema que es eh, distinto, lo que vi y me parecía muy interesante lo que has comentado de que no sea otra cápsula, eh, porque muchas veces yo estoy convencido también con Belén claro. que metes tantas cosas en el estómago que al final eh, no sabes claro. qué es lo que incluso te hace algo. Bueno, ¿cuántos abandonos hay por temas de, de estómago? En, claro, claro, claro. En una es fundamental de conocer,
5: bien, conocer bien tu cuerpo y sobre todo... Eh, darle distintos formatos, ¿no? Por ejemplo, por eso, al final las gominolas energéticas también es, es una opción muy buena para variar con los geles. Hay gente que, que, bueno, que va mezclando durante la durante la carrera, va mezclando el líquido de, de un gel con el sólido de una, de una gominola energética, que al final la función es prácticamente la misma, pero, bueno, eh, al cuerpo le vas aportando distintos distintas vías de, de energía y, y también el, pues el estómago y, y el cuerpo se va va adheriendo mejor a, a esa suplementación.
2: Mario, te dejamos, que voy a pasarle a Belén las preguntas de los oyentes que nos han dejado este mes, ¿vale?
5: Pues encantado y muchísimas gracias por cuírate, todo como siempre. Cuídate,
2: un abrazote Arrego. Seguimos muy de cerca todas las novedades En Scientific Nutrition que van en el, A través de las redes sociales y van sacando esos vídeos Incluso Rodrigo que también nos está poniendo Los vídeos a lo largo del programa con las últimas novedades De la firma española eh, Belén, eh, venga Te vamos con las con las preguntas de los oyentes ¿Hay alguna que está relacionada con Transgran Canaria? Como bien te decía yo eh, Te pregunta Alex. Ba eh, a ver que luego me dicen que leo mal Alegova90. ¿Qué alimentos y, suple y suplementos ayudan a recuperar eh, una jornada de ciclismo de 120, 120 kilómetros y 1.800 metros de desnivel? Muy concreta, Ay, ¿eh? Muy concreta, bueno, ¿verdad? Pues... <risas>
1: muy concreta, le hace falta escuchar más programas vuestros, sí. que rebobine los programas A ver. Pues nada bueno una comida completa le puede recuperar pues una comida completa tiene que haber hidratos de carbono y proteínas entonces cualquier combinación que te imagines que lleve hidrato de carbono y proteína de calidad pues un plato de pasta con con atún, un plato de pasta con carne, un bocadillo de jamón y si estamos hablando fruta, fruta siempre hay que meter después de entrenar porque los azúcares de la fruta aceleran la recuperación, ¿vale? La fructosa que lleva la fruta y si hablamos de suplementos pues nos podríamos hacer un batido de proteínas con, con fruta y pues algún cereal para aportar más hidratos de carbono, avena o alguna harina de avena o alguna harina de algún cereal que nos guste. Hidratos de carbono y proteína y Pero, fruta.
2: Perfecto. Enrique Martínez, para las carreras de larga distancia, ultras, ¿cuándo recomiendas tomar la maltodestrina en carrera? Fíjate lo que decíamos aquí.
1: Uy, este está muy perdido, ¿eh? <risa> A todas horas. Claro, estamos hablando que tú tienes que ir tomando azúcares, te necesito unas clases.
2: Enrique, mira sí, a ver, es, eh, que lo que te dice Belén. ¿eh? Hay, hay,
1: que ir, hay que ir tomando hidratos de carbono durante toda la carrera, pues 30, 60, 90 gramos de hidrato de carbono ahora, lo que consideremos entonces la maltodestrina no deja de ser más que un hidrato de carbono. Puede estar, puede, Se puede tomar maltodestrina, se puede tomar glucosa, otro tipo de polímeros de glucosa, que ahora hay otros o se puede tomar esa mezcla de polímeros de glucosa de con, con la fructosa. Pero bueno, mira, toda la carrera tomándolo.
2: El gel que tengo yo aquí de maltodestrina, 70 gramos. Es decir, sería metérselo cuando lo necesite, ¿no? Sin ningún problema.
1: Claro, bueno, pues en función de lo que se haya establecido por hora, si va tomando 70 por hora, pues habría que to ir tomando una dosis de esas por hora. Perfecto, vale.
2: Mira, ya nos ha dado un ratio, ¿eh? Uno por hora. Pero bueno, habría que luego canalizar cada caso concreto. Pero sí, uno por hora está bien. Vale. Francisco A.E.B.O., eh, nuestro club de Estraba también. Hola, en un maratón de asfalto sobre tres horas ¿es necesario tomar pastillas de sales? ¿Qué cantidad? ¿Y cafeína? ¿Cuánta durante la actividad y cuánta previa? Si se tiene alguna molestia no impeditiva, ¿sería una opción tomar en anti paracetamol? ¿En qué momento? Muchas gracias.
1: Bueno, a nivel de las sales, lo primero, o sea, las sales van a ir asociadas a la, a la ingesta hídrica. Si en la maratón no bebes agua sola, no vas a necesitar tomar un extra de sales. De, y de hecho, si tomas geles, lo normal es que un gel de buena calidad lleve también algo de sodio y no necesitas, eh, no necesitas tomar sodio extra, ¿no? Y en los habituallamientos de la maratón, pues, hombre, si tienes opción de elegir isotónico, pues eliges isotónico en lugar de agua sola. Y si los geles llevan sodio y vas tomando un gel cada media hora o cada 20 minutos, pues vas a tener suficiente sodio. Porque es que tampoco en una maratón no vas a beber una cantidad de agua brutal por hora, porque no, no. tienes la posibilidad. Llegas al habituallamiento y te y le das beber 150 mililitros como mucho. Uh -huh.
2: Eh, te preguntan a través de Instagram, Sergi Trailrunner, ¿cómo ve la chicoria como sustitutivo del café o el té para descargar para descarga de cafeína?
1: Bueno, pues si le gusta, no sé, no lo he probado. El, el, esos son como una, sí, bueno, como si fuera un café o algo así, ¿no? Sí. Bueno, a ver, no, tampoco sé la composición de los productos comerciales. No sé si llevan azúcares añadidos, si son mucha guarrería o si es directamente solo como un si es la planta a forma de polvo, bueno, si le gusta, como si me dice café sin cafeína, no sé, para gustos, colores, no no tendría nada que aportar ahí, me refiero, no quiere tomar cafeína, pues tendría que buscar un sustituto que a él le resulte agradable por la mañana para sustituir el café.
2: ¿Qué otras, eh, ¿Qué otras ideas tienes tú así, por de, al margen del té y café el café? café.
1: Es eh, que yo si me cuando me quito el café me muero entonces no hay sustituto claro, no hay sustituto que me sustituya el café porque lo que te estás quitando es la cafeína y es lo que te va a afectar No, entonces, no, no, no,
2: no sí, estoy de acuerdo estoy Claro, de
1: acuerdo. Me, me tomo el café sin cuando lo quiero reducir me hago una cafetera con café, de, de café normal por la mañana y una descafeinado entonces así me engaño vale. pues eso sí, pero porque el, el café descafeinado quieras que no, al final tiene sabor a café Sí. pero algo que no tenga sabor a café pues no sé, si a él le gusta, bien
2: somos, somos muy cafeteros Belén eh, a, a, tenemos que buscar un patrocinador de café hay que buscar un patrocinador, eso lo he dicho yo de siempre Pedro Corby te pregunta también en Instagram ¿los lácteos provocan calcificaciones en los tendones?
1: uy, no yo estaría entonces calcificada completamente
2: Vale. nada, nada, nada esa, Pedro, no contestada que no y a ver, porque te han dejado alguna más estamos entrando en el club de Strava al psico de antes
1: no le he sobre el ibuprofeno y el paracetamol. Udi, yo, de, a ver, ¿no? son cosas que no se deben de tomar. Eh, sobre todo porque sobre todo el, los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen el retorno venoso, pueden dar problemas gastrointestinales. Entonces, a ver, si están muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Claro, si están muy mal es que vas a tener que abandonar la prueba. Ahora, un paracetamol que te debas de tomar porque te duele mucho la cabeza o te duele algo, pues entre una cosa y otra mejor el, el paracetamol. Pero bueno, no soy médico para mm,
2: recomendar no, no. tomar... Sí, si Fármacos. Si yo fuese por ibuprofeno no había salido a lo mejor en ninguna carrera, claro. ¿eh? pero bueno. Eh, te pregunta también en el club de Strava Jod Uzkudun. Buenas, Belén y Juanjo, la creatina la tomo como ya, ya salió la creatina, ¿eh? ya sabía yo. La creatina la, la tomo con el recovery normalmente, pero tengo dudas si lo debería de tomar después de todos los entrenos, o los días intensos, o X días a la semana. ¿Qué pasaría si me estoy pasando con la dosis? ¿Mi cuerpo lo retira?
1: A ver, eh, no, no se trata, claro, la creatina, a ver, para que haga el efecto que, que queremos que haga, que es el de aumentar las reservas de fosfocreatina a nivel muscular, hay que seguir protocolos científicos y el tomarlo solo los días de, o sea, ciertos días a la semana... Eso no, es, no sigue ninguna pauta de protocolo científico y no tiene evidencia científica de que vaya a tener los efectos deseados. La crea tiene que tomarla entre cuatro y seis semanas de forma continua eh, con una dosis mmm, X que va por kilogramo de peso y después se pueden hacer ciclos de carga y de descarga si queremos que realmente tenga un efecto positivo a nivel de, de llenar reservas y de, y de tener esa, esa ganancia de fuerza, velocidad o potencia que me puede aportar eso es solo para recuperar, porque la creatina puede ayudar en recuperar y la tomas algún día suelto, pues bueno, puede, podría tener algún efecto en, en ayudarte en la recuperación, pero no va a tener efectos en la mejora del rendimiento deportivo como tal, porque no estás haciendo un protocolo de ingesta como debes hacerlo. Uh
2: -huh. Belén Rodríguez, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos un mes más, nos escuchamos la, el mes que viene, eh, tenemos ahora teléfono también de los oyentes, así que además, si quieren dejarte alguna nota de voz o lo que sea, pues en vez de escribirte, que lo dejen y te las ponemos las notas de voz, ¿vale?
1: Perfecto, muchas gracias. A ah,
2: Cuidarse mucho, que comas Venga, bien. Adiós. Hasta Adiós, luego, adiós, adiós hasta adiós, luego, adiós, adiós, adiós. Escuchamos pista del Trequi de Dani Sanabria. Segunda
3: pista, este pasado fin de semana, ha estado presente en la Trasgran Canaria. Radio Marca se emociona.
6: Radio Marca
0: En Trideporte estamos de rebajas De segundas rebajas Accesorios de running al 50% Las mejores marcas de zapatillas al 40% Ese último modelito molón de runner al 40% Y todo con la confianza de recibir tu pedido en menos de 48 horas ¿Dónde? En Trideporte Visítanos en www.trideporte.com
3: Inscripciones abiertas desde el 12 de diciembre en
1: www.trailmontejurra.com
0: Ingrávidos con Juanjo López
4: Decide that the things that I tried were in my life is to get high on. When I
0: sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe it we rely on. When I lay it on, come get to play it on. All my life to sacrifice.
2: Esta semana llevamos ya unas cuantas, eh, de hecho pusimos unos vídeos, eh, creo que fue hace dos meses, cuando se estrenó el tráiler de CAEM, la serie sobre el centro de adiestramiento específico de montaña de la Guardia Civil. Vaya por delante, eh, que esta entrevista va dedicada a los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos, que yo voy a decir por el, el investimiento de una narcolancha eh, en el Estrecho. Para mí es, eh, son dos asesinatos, así que no, no vamos a ponerle nombres ni eufemismos al caso y decir que va para dedicada esta entrevista para allí, ya que vamos a hablar de la Guardia Civil. En ese KM está Luis Alberto Hernando. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, pues como decía yo, con el recuerdo a tus compañeros eh, de inicio de, la, de la entrevista, y que son, han sido días complicados, además hay por aquí uno cerquita también de, de León, así que va para ellos la, la entrevista.
7: Muchísimas gracias.
2: Está con nosotros también Andrés García. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas a todos.
2: Bueno, Caen, eh, cuando colgamos el vídeo eh, del tráiler... Eh, avalancha de preguntas de cuándo se iba a estrenar ya está estrenada en Amazon Prime y entre las caras que nos suenan aparece un tal Luis Alberto Hernando cómo te has visto Luis
7: eh, joder me he visto serio <risa> me he visto serio pero pero bueno serie despeinado pero pero bueno la, la verdad que nos ha gustado muchísimo para nosotros fue un año que fue un poquito más difícil de lo normal porque, porque, bueno, eh, quieras o no, las cámaras te, te ponen nervioso y creerme que el despliegue que han, que han montado para grabar el, el, la serie documental ha sido muy grande y, y verte haciendo actividad, que ya de por sí, pues bueno, eh, ya está serio. Pues si encima hay cámaras de por medio y por ahí, pues bueno, ha sido un poquito más complicado por hora, para todos, pero creo, sobre todo para los alumnos, pero creo que ha merecido la pena. Nos queda muy, muy buen recuerdo y, sobre todo, contentísimos de que la, la gente. Eh, pueda conocer nuestro trabajo un poquito más de cerca y, y bueno y sobre todo eso, que esté gustando tantísimo porque lo que dices, a nosotros también nos ha sorprendido por la cantidad de gente que nos ha, que nos ha dicho que lo están viendo y que le está, que le está
2: gustando. ¿Al público le ha gustado? Eh, ¿En el seno vuestro? Es decir, que eh, tenéis la sensación, porque hay muchas veces que ya sabes que se emite algo y dice no, no, no refleja la, la realidad de lo que nosotros somos. En este caso, entiendo por tus palabras que sí.
7: Eh, a ver, siempre te queda, son creo que alrededor de cinco horas en total, creo, y, y bueno, estuvieron grabando nueve meses y nueve meses pero desde el desayuno a la cena, que, que también hay que reconocer una capacidad de trabajo incansable, de verdad, eh, cuando todos estábamos cansados ellos se metían, me refiero a todos los cámaras, los guionistas y demás, se metían en la misma actividad prácticamente y cuando todos estábamos ya pidiendo tregua ellos seguían y seguían y seguían grabando. En ese sentido, pues bueno, siempre y hacemos muchísimas más cosas de las que salen de ahí, ¿no? Entonces siempre te cae, pero ¿y cómo me habría gustado que se viera esto? ¿Cómo me habría gustado que se viera el otro? Esta actividad fue muy espectacular por el día, por la ubicación, por todo. Y pues bueno, nos hemos quedado con ganas de, de que, se, que se viera aún más, ¿no?
2: Bien, bien. Entonces, bien, entiendo que, eh, que os ha gustado. Eh, Andrés.
4: Bueno, bueno, mira, justo te iba a preguntar eh, que suele ser. Eh... Un cuerpo que nos acordamos de él en, en esos momentos en los que hay algo, un accidente, algo en montaña, ¿no? De, de, que, de que te acuerdas en ese momento. ¿Y ahora qué dices tú? ¿Qué no se ha visto ahí que te hubiera gustado que se viera?
7: Eh, pues pues no sé qué decirte. La verdad que...
4: Eh,
7: jolín. <risa> eh, no lo sé. Creo que, que bueno que se... Que se... ...se representa bien todo, todo, todo... ...y creo que se puede hacer... ...alguien que lo vea... ...se puede hacer un poquito la idea... ...realmente no sé si se nota... El, la, ...la tensión con la que trabajan... ...y afrontan los, los alumnos el curso... ...no sé si se explica lo importantísimo... ...que es la, la seguridad... ...lo importante es que no cometan ningún fallo... ...porque, porque bueno, tendrían que abandonar el curso... ...y, y también no sé si se expresa bien... Lo, ...los alumnos que, que, que vienen al curso... La, ...la calidad humana, la calidad técnica... Eh, y, y bueno, que al final son 12, 12 especialistas los que salen de, de, de todos los guardias de España, ¿no? Eh, las pruebas físicas, eh, las pruebas de acceso, vamos, son duras, durísimas, entre muchísimos titanes, y, y bueno, no sé si, 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 si se aprecia si se aprecia bien, pero bueno, en ese sentido los, los instructores, para mí, vamos, yo lo tengo dificilísimo, eh, lo tuve este año dificilísimo, con, con el nivel de, de alumnos, el nivel que tienen, el currículum que tienen casi todos, eh, y, y más aún pues, con, con el resto de, de instructores que realmente a mí me hacen sentirme ahí como, como fuera casi fuera de lugar y una cucaracha
2: <ríe> Oye, de los 12 alumnos que tienes, eh, cuando llega alguno y te dice, coño, Luis Alberto Hernando, el corredor, es decir ¿te, te sucede eso o te ha pasado eso? No
7: eh, Sí, realmente sí. Lo que pasa es que te digo de verdad que luego una vez que te pones en, en faena, cuando estás ya trabajando, cuando explicas la actividad, cuando estás haciendo la actividad, estás en clase, creo que es lo que menos les preocupa, ¿no? Eh, el, la, la actitud de los alumnos es increíble, o sea, increíble. El interés, las ganas eh, y entonces, pues bueno, que haya un tío que corre mucho, creo que eh, les patina.
2: ¿Viene alguno que corre mucho? También te lo pregunto.
7: ¿Cómo? ¿Perdona? viene
2: alguno que corre mucho es decir que te puede hacer un poco de sombra porque bueno luego eh, hay entrenamientos
7: pues, eh, sí 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 va viendo pues bueno todos eh, por supuesto son gente que le gusta la montaña en mayor o menor grado pues sí que había alguno que que, 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 que hacía esquí de montaña que ha estado con la selección de, de Castilla y León y, ¿Coño? y bueno gente que a día de hoy varios que corren más que yo a día de hoy
2: oye dinos el, eh, se puede decir el nombre o no de la selección de Castilla y León
7: eh, pues es Álvaro.
2: Álvaro, vale. Vale, 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 me parece muy bien. Bueno, bien. Eh, venga, eh, Andrés, pregunta para Luis.
4: Oye, Luis, nos ha aprovechado ya esta gente de Prime, les has dicho un poco si nos interesaba un docu de uno que empezó ahí en el esquí de montaña, que <risa> luego lo arrasó en el trail y demás.
7: <risa> eh, bueno, a ver, tú dime qué te interesa más si es mi historia. O, o, o la historia del Caim.
4: a milardos a milardos es que, que, que claro. una no quita la otra
7: pero bueno bueno pudiendo elegir ojalá me hicieran para mí un recuerdo tan bueno no y me ayudaran a recopilar toda la historia porque para mí sería un regalazo pero pero bueno creo que hay historias por ahí hay grupos de gente como como el Caem por ahí que que bueno, que son muy, muy interesantes.
2: Coño, Luis, el documental tuyo eh, no cotiza. Es decir, al, bueno. eh, a nosotros nos interesaría un montón. El otro Oye, día te...
7: pues yo os dejo al mando, os dejo organizarlo y yo me... Me pongo con la mejor de mis
2: actitudes. Sí, sí, pues nada, no ponte guapo gusta, que hermano. hay que moverlo, eso, sí, sí. Hay que eso hay que bueno, al margen de Caen, de que es una serie que os recomendamos que está en Amazon Prime, eh, hay que devorarla, eh, porque así es, y nos consta que está gustando muchísimo como estábamos hablando con, con Luis. ¿Cómo ves el momento? Te hemos visto correr los tres días trail Ibiza, ¿cómo ves el momento? Hablábamos al principio de que casi teníamos que hacer dos programas a la semana, la actualidad del trail running eh, no para, yo ya yo no me acuerdo de qué semana no hemos tenido que ponernos a pensar qué tema íbamos a, a tratar en el programa, ¿cómo ves todo lo que se está montando alrededor del trail?
7: Pues mira, eh, estoy en un momento eh, de... estoy sí, evidentemente, ya lo sabéis, lo sabéis de sobra, que estoy cambiando de tercio. Llevo ya tres años prácticamente, pues eso, como digo siempre, un poco viviendo de las rentas y de lo que hice, más de lo que estoy haciendo ahora. Y en parte porque estoy motivadísimo, ¿no? Y vuelvo a, a la historia de Caen. Estoy motivadísimo con mi trabajo y creo que es el momento de, 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 de una manera progresiva, sin traumas y sin historias raras, pues bueno, ir motivándome con, con otra cosa que me apasiona, que es mi trabajo. Y en ese sentido, todo esto lo digo para decir que no estoy demasiado al tanto y os prometo que, que no, vamos, por supuesto que sí que sí que hago campanadas, pero no estoy demasiado al tanto y, y, y de hecho hace un rato he llamado a Ramón Ferrer lo que pasa que no me lo ha cogido para decir me van a llamar, ponme al día en 30 minutos de todo pero bueno, estoy al tanto de, de casi todo sin profundizar, sin historias pero claro, evidentemente es, es, es imposible ver que estamos viviendo momentos convulsos
2: Momentos convulsos, venga, empezamos por lo que va a ser el, fue la semana pasada también el tema de, de actualidad tema de Stian Edgar el positivo es decir, tú conoces a Stian eh, imagino ¿Cómo te quedas? Porque aquí la, el, el sentir general Es de no, cree, no creerse Lo que ha sucedido con él.
7: Pues bueno, yo no le conozco demasiado Porque coinciden Muchísimas carreras, pero bueno Yo no hablo inglés, mi papá de inglés Y lo que he podido hablar con él ha sido poco más Que intentar eh, parecer simpático Realmente, ¿no? porque no hablo inglés Y él tampoco habla español él eh, eh, sé que es un, uno de los corredores más queridos un corredor eh, muy muy eh, llano muy natural y, y poco más y, y bueno y de este tema pues pues bueno eh, creo que es para tener un coloquio una charla un debate eh, y, y decir cuatro frases en una entrevista es realmente realmente complicado pero bueno yo he vivido o he sufrido no eh, todas estas historias del doping nos ha traído por el camino de la amargura, el de intentar, eh, intentar hacerlo todo bien, sobre todo intentar eh, eh, no encontrarme en una situación tan desagradable que me pongo, me hago cargo de lo que, lo que tiene que estar viviendo él, lo que tiene que estar viviendo su familia. Y, y, y bueno, creo que es, es, es un tema muy, 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 muy complicado, muy delicado. Ya te digo que te podría contar mil anécdotas.
2: Eh, a eso me eh, refiero, no. que a lo mejor no es que cuentes lo de Estian, porque como dices sí. tú no tienes tanta cercanía, Hombre, pero yo a mí quedo...
7: puedo... sí. no sé ni por dónde empezar, pero pero vamos, yo ha sido eh, pánico lo que me ha dado, ¿no? Y, y ir más limpio que la patena y aún así estarme pues me... esperando el, el resultado del control con, como con cierto respeto, ¿no? Y creo que en ese sentido esto que ha pasado con Estian creo que va a ser eh, muy, muy, muy negativo para, para todos los corredores. En el sentido de que digan, si y, y, y se puede dar positivo, sin realmente se puede dar positivo sin haber tomado nada, ¿no? Eh, eh, pues, pues claro, a mí me pasó con Alberto Contador, porque es que contó que se había comido un chuletón, que estaba adulterado y tal, y te lo crees, no te lo crees, pero creo que en tu subconsciente se queda ahí algo que te dice, y si me pasa a mí, y si me pasa a mí, y no me cree nadie, ¿no? Eh, y, y ya te digo, que no, yo para mí ha sido una, una losa y bueno, desde, desde ser, tener más de esfuerzo y desde 2012 no probar ningún medicamento, también es cierto que en carreras largas no me ha dado ningún problema, pero con, con, con algún test de esfuerzo perdía un 23% ¿no? de, de espiral en el primer segundo. y No tomar nada, simplemente por decir, no quiero hacer ni un papel, ni tener que decir que tomo ventolín, porque van a decir otro con asma de esfuerzo? Pues eh, tenerlo y eh, tenerlo diagnosticado con un 23%, insisto, y no tomar nada por decir no quiero saber nada, ni enviar ni un papel, ni tener que dar explicaciones. O sea, hasta, pues bueno, pues lo mismo, tener un equipo detrás, como sabéis el tema de idas, y, y, y decir solo quiero que me deis vosotros el agua y, y ir en carreras de campeonato del mundo y saltarme habitualmente por no recibir el agua de quien yo quería de mi equipo, vamos, yeah. y un suma y sigue, ¿eh? y en ese sentido, pues bueno, yo he estado muy a gusto corriendo campeonatos del mundo, que me, que me metieran en una lista de, de corredores a los que tenían que tener un seguimiento, de tener que decir todos los días dónde dormía para durante seis años para poder decir, eh, yo estoy controlado, yo estoy controlado porque corro campeonatos del mundo y porque soy deportista de alto nivel, no lo he escaqueado y, y simplemente tengo que decir todos los días eh, dónde duermo. Y bueno, y un suma y sigue de todo. Creo que... Sí,
6: no, en la, en, resumido, creo que es complicadísimo
7: ¿sí? para todos y creo que esto no realmente me da muchísima pena. Si yo me hago cargo de lo que tiene que estar pasando, ya te digo que para mí no ha sido fácil y porque esto, el que está pasando, yo lo intento evitar y es que he pensado que no pudiera
4: pasar. Eh, Pero, ¿eh? esto, que, esto que dice Luis, que creo que hay que ponerlo en valor. Es decir, a veces cuando aparece un caso así enseguida se va al deportista como lo ha podido hacer, pero no nos damos cuenta de esa otra realidad, de los deportistas que tienen que estar controlando todo lo que toman, que lo que tú y yo tomaríamos para un catarro, no. para un dolor de muelas, ellos no lo pueden hacer porque pueda eh, positivo, es decir... Yo intencionadamente,
7: ¿sabes? Creo que claro que... Mm, es que la vida es así
4: sí, <risa> pero que... Si decides
7: vivir no, Que sea tu profesión y ganar dinero con esto Tienes que asumir las, Tienes que entrar a... y aceptar las normas no. Es... Para mí ha sido muy, muy incómodo Sobre todo los primeros años Porque simplemente con el móvil no lo podía actualizar Anular viajes con las maletas en el coche eh, mil historias, pero pero bueno, yo siempre, y lo sabéis, siempre he sido muy pro-olimpismo, muy pro-campeonatos del mundo, muy pro-pruebas oficiales, no montar chiringuitos donde juntarnos los buenos, porque porque bueno porque, porque para empezar hay un control, hay un control, y, y igual en otras pruebas no lo hay. Yo siempre he estado, he sido muy crítico con el Coart, el sistema que tiene la... La ITRA, porque me parece eh, un absurdo y sobre todo que da credibilidad a gente que no pasa controles y lo venden como que son controles sin serlo. Yo he corrido una Olimpiada y, y sé lo serio que debe ser un control y encontrarme en una mesa del cuarto eh, Madalenas y cafés por allí por encima luego que te pinchen el dedo te saquen una gota de sangre y te digan que has hecho un control antidoping pues creo que solo sirve para dar credibilidad a gente que realmente no ha pasado un control que, sin más, pero eso no es un control creo que deberíamos ser mucho, mucho, mucho más serios y aprender pues, de los deportes olímpicos y, y bueno y Sí, no sé, eh, eh, ha sido siempre, siempre Mi, mi filosofía ¿no?
2: Escucha, hablas, y ya te tomo la palabra y así ya te, te hago la otra eh, Hablas de chiringuitos Donde juntarnos los buenos eh, Aquí ha dado, ya sabes, y sé que eres, siempre Ha sido muy pro mundial eh, Eres Además de los que le ha dado fama Y ha elevado eh, el mundial de, de trail running También de sky running, por supuesto eh, UTMB y con la que, desde que además de que desde que no vas tú, eh, crece, crece, se ha convertido en un, en un gigante, aquí siempre decimos que es el mundial oficioso de, de trail, a día de hoy, fíjate la que se ha montado con Kilian estás al corriente, ¿no?, del de, email filtrado, de, con eh, Catherine Politi hablando de, de boicot, eh, Killian Isaac Miller diciendo a ver si se puede ir a correr a otro sitio…
7: Eh, a ver, yo sé que a ver, no sé, es muy complicado y te ha pedido que llame a Ramón Ferrer para que me pusiera al día por no me afuera
2: le llamamos si quieres ¿eh? no me... <ríe> bueno, creo que, que lo que pasa es
7: que a él le va todo bien, ¿no? <ríe> <ríe> no soy muy crítico absolutamente con nada en este mundo que hace, hace muy bien ¿no? sí, y por sí, eso es Ramón sí. es como es y le queremos todo como le queremos sí. pero pero bueno, yo considero que UTMB es una empresa ¿no? es una empresa eh, y... Punto, pelota, ¿no? A mí lo único, yo he sido crítico con UTMB, y, pero era crítico porque consideraba que sus filosofías y sus historias pues eran una hipocresía, ¿no? Y no entendía cómo me invitaban a China con todos los gastos pagados cuando me habían dicho que en la filosofía de UTMB eh, no me daban una habitación en Chambonís porque porque todos éramos iguales. Luego me invitaban a, a las carreras de China con todos los gastos pagados, tope gama y como. Pues bueno, me parecía una hipocresía, pero bueno, al final esas filosofías que vendemos la gente que ganamos dinero o que tenemos una empresa como UTMB no son filosofías y son, en mi opinión, eh, un, pues un marketing como puede tener cualquier otra, cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, pues eh, yo, criticable a UTMB, lo único que puedo criticar que, pues bueno, que hayan vendido una publicidad como, como que fuera una filosofía y un dogma de fe.
2: Entiendo que a ti, eh, ¿tú formas parte de la Asociación de Profesionales de Trail Runners?
7: No, no, no.
2: Vale, o sea que a ti, a Yo Ian,
7: soy autónomo.
2: Eres autónomo. <risa> o sea que a ti no te ha llegado ningún email, entiendo, ¿no? No,
7: no,
4: no. no. Vale. O, o no lo he visto.
2: Andrés, eh, la última para Luis.
4: Pues ya hablabas tú de, de los mundiales y me quería preguntar si no te da ahí un poco de, de envidia, ¿no? Ver que ya existe ese mundial dentro de, de Trail, dentro de lo que es la Federación Internacional de Atletismo. Si ves que tú también tuviste ahí tus pinitos en el esquí de montaña, que, que, que el esquí de montaña va a ser olímpico. Sí, juega, si me pillara esto a mí con, con 15 años menos.
7: Bueno, a ver, todo tiene pros y contras, ¿no? Yo creo que en el momento que los deportes panas van a ser olímpicos el, el, el salto, el, el nivel eh, el nivel sube a lo bestia, ¿no? Porque simplemente creo que todos los países van a tener a 6 o 8 atletas que van a ser profesionales todo un ciclo olímpico, ¿no? Eh, en el trail o en el esquí de montaña eso era impensable. Entonces, pues eh, creo que, que los campeonatos del mundo sean importantes, que las federaciones consideren que es importante tener a deportistas, ¿no? eh, entrenando como profesionales. Creo que para un deporte va muy bien y sobre todo para deportistas que sin un respaldo de una marca o, o patrocinador, pues al final tienen que pues, pues, pues tienen que entrenar como populares eh, como pueden, ¿no? eh, Creo que creo que es importante y creo que es bueno en todos los sentidos. Uh
2: -huh. Luis, cuídate mucho. Un abrazo. Gracias por haber estado en Ingrávidos. Te volveremos a ver en la tele cada dos por tres. ¿eh? A ver si a lo mejor incluso te ha gustado y hay segunda temporada. Nunca se sabe también, ¿no?
7: Pues Muy bien, ojalá. <risa>
2: Porque si dices que además que se han quedado cosas en el tintero, pues estoy convencido... Pues tú,
7: hombre, pues imagínate, son nueve meses de, nueve meses de, de academia resumidos en cinco horas, se han quedado muchísimas cosas.
2: Nada, pues segunda temporada, que estas cosas gustan mucho y el, y el documental le to cogemos la palabra, ¿eh? Y seguro que hay alguien que lo ha cogido la idea también. Muy bien. Cuídate, Gracias. un Te. Un abrazo, un abrazo. Escuchamos Pista del Treiki de Dani Sanabria.
3: Tercera pista, nuestro misterioso atleta se autodenomina albañil de profesión y trail runner de diversión.
0: ¿Eres de asfalto o de montaña? ¿Disfrutas con la velocidad o la aventura? Solo Runners es tu sitio. Ven a conocernos. Distribuidor oficial de Joca, Altra o Salomon S. Lab en Valladolid. Visítanos en la calle Recondo 31 o desde cualquier punto del planeta en www.solorunners.com Y si quieres correr con nosotros, apúntate a nuestro club. Disfruta de tu pasión en el mejor ambiente y con los mejores profesionales. Solo Runners, tu meta, nuestro trabajo. Entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas Trail running, running, atletismo Todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado Técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea entrenatudesafío.com o búscanos en redes sociales Ingrávidos, con Juanjo López.
2: Y llegamos al reto, al juego... Asics del Calamar, eh, patrocinado por, por Axis por la marca japonesa Y antes de ir con él, eh, vamos a saludar a uno de los corredores de los grandes nombres propios de esta temporada de fichajes Que ya os adelantamos que la próxima semana posiblemente la tertulia sea esa que nos recome, o nos sugeríais Haciendo balance de todos los fichajes que se han movido en este mercado de, de trail running 2023-2024 Antonio Martínez, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola Juanjo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Felicidades, eh
6: Gracias, gracias.
2: Felicidades por el fichaje, que aunque ha tardado en, eh, en anunciarse, bueno, tú ya llevas bastante tiempo trabajando en él, ¿no?
6: Sí, se demoró un poco más de la cuenta el publicarlo, ya que lo teníamos cerrado a principio de, de año, pero bueno, eh, ya al final se ha hecho público y, y bueno, ya tenía muchas ganas de anunciarlo, eh, este fin de mes estrené con la primera carrera... Ha ido muy bien, así que súper contento.
2: Eso te iba a decir. Eh, Victoria, en la primera carrera con los colores de ASICS, eh, Fuji Speed 2, no, ¿no? Escogiste al final para correr la media maratón de Tasa en Canaria.
6: Sí, sí, en carreras tan cortas no tenía duda. Estas son las más voladoras con placa y, y bueno, eh, me funcionaron muy bien. Las he testeado bien los cuatro modelos principales, digamos, que hay de, de gama alta de trail de, de ASICS y estas son las que... Las que en carreras de menos de dos horas seguro que, que voy a usar.
2: Bueno, no sé si lo has anunciado ya o no, ¿cuántas eh, temporadas que estás co con Asics 3? ¿Cómo, ¿Cuántas temporadas firmas con Asics? ¿Tres? Ah, eh, sí, tres, tres. ¿Sabes tres, que tres es el, con, el contrato tipo que está haciendo la mayoría de, de los equipos y no sabías si lo habías firmado o no. Eh, bueno, no sé cómo estás, eh, es, es ilusionado, expectante, ¿cómo son? porque estos, este tipo de cambios entras para Asics Internacional, te conviertes en uno de los nombres principales. Como digo yo, es la bomba de Asics después de, de Sara Alonso, antes Andreu Simón. Es una apuesta, además, importante por el corredor español.
6: Sí, eh, yo te digo, estoy muy ilusionado de, de bueno de cambiar de colores, eh, de conocer el equipo que eh, dentro de dos días nos vamos a Francia a un training camp que vamos a estar 50 personas y así poder conocer a, a los técnicos, a bueno entrenadores, psicólogos, a, a los compañeros de, de toda Europa y de incluso de algunos Estados Unidos y muchas ganas de, de ver qué nos depara esta nueva etapa. Sí que. El fichaje se hizo un poco ahí agridulce porque salieron, bueno, ya sabéis, varias noticias con, con el equipo. Pero bueno, eh, yo por mi parte estoy muy contento. Eh, voy a seguir con la misma filosofía y la, mismas, eh, la misma eh, sí filosofía de ver el deporte. Y, y bueno, eh, con ganas de, de afrontar estos años.
2: Bueno, has abierto tú el melón. Te lo iba a abrir yo luego, está claro. Pero, eh, claro, eh, anuncias el fichaje eh, justo en la marejada de... De Stian Rearmund, ¿no? que además es el corredor, que lo he dicho yo aquí cuando hemos estado hablando en la, en la tertulia hace 15 días, de que yo me acuerdo la conversación contigo de antes de la OCC, digo, oye, Antonio, ¿cómo llegas? a ¿Te pongo los favoritos? Sí, sí, pero si Stian está bien, ya tiene que caerse o le tiene que pasar cualquier cosa porque él es el favorito y el que va a ganar. Y llegas a su equipo y unos días antes, eh, sanción por dopaje.
6: Sí, eh, ya te digo, me ha sorprendido mucho, como a todos, ya que, bueno, si tuviera que elegir a algunos que podrían estar haciendo trampas, jamás hubiera dicho que él era uno de ellos. Y bueno, eh, a ver también qué pasa, porque él está, bueno, eh, luchando a ver si puede, eh, bueno, defenderse de alguna forma y, y a ver qué ha pasado ahí. Eh, lo que está claro es que la sustancia estaba en su cuerpo el cómo ha llegado ahí es la incógnita que no sé si sabremos alguna vez. Eh, el tema es eh, que de alguna forma eh, ya su vida deportiva pues va a quedar manchada, sea inocente o no, eh, y, y bueno, pues es una triste noticia tanto para él como, como para el deporte. Y también me pongo un poco mmm, de, de su lado en cuanto a... No, no sé lo que ha pasado, pero si por alguna razón, hipotética razón, es inocente, eh, da miedo. Eh, da miedo de, de bueno, de si se ha podido tomar algo inconscientemente o alguien se la ha jugado. No sé hasta qué punto eso es viable o no. O lleva haciendo trampas toda la vida. Es que son tantas hipótesis y variantes que, que da para una película de ficción. Pero nunca sabremos seguramente lo que ha pasado y él puede que sí, puede que no pero bueno, al final es una decisión eh, jugamos todos en el mismo juego hay unas reglas y, y si das positivo, pues bueno,
4: eh, tienes que apartar
2: Te digo una cosa, eh, acabamos de entrevistar a Luis Alberto Hernando a propósito de la serie nueva de la Guardia Civil, de CAEM compañero sí. tuyo en la, en la selección y él eh, ha dicho que él se ha tenido que cuidar mucho, 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 mucho de quien le hacía los habituallamientos siempre escuchándote a ti también hablas de, no sé, la credibilidad que le das a esa posible que alguien, como has dicho tú, tus palabras han sido, alguien se la ha jugado. Eh, ¿Hasta qué punto, a partir de ahora, vas a dejar que alguien te dé un botellín en un habituallamiento eh, tu próxima carrera, por ejemplo?
6: Sí, pues, ya te digo, con bueno, como siempre he hecho con, con gente de confianza, es que no, no sabes si ha sido algo que va por ahí o, o no. Eh, es que es muy ambiguo todo y y ya te digo, si por algún hipotético caso es inocente y si me pasara a mí, pues se me caería el mundo encima y no sé cómo reaccionaría, pero pero muy mal. Eh, si si das positivos si y has hecho trampa, pues pagas eh, los años que te toquen o incluso toda la vida, que me parecería justo. Pero si no has hecho nada y por lo que sea eh, sale positivo, pues eh, sería un mazazo muy duro. Y, y sobre todo porque no encuentras respuestas del por qué por qué ha, ha pasado eso que no sé si será el caso o no, ya te repito pero sí, sí eh, a, volviendo a tu pregunta eh, sí eh, más que nunca ahora pues eh, llevar cuidado pues dónde comes que, quién te da los habitamientos eh, todo, todo un poco uh
2: -huh. Bueno, ¿dónde vamos a ver a Antonio Martínez? porque lo hemos visto en la media maratón empezando, como digo yo, la, la temporada a partir de ahora, ¿cuál es tu objetivo? al campeón del mundo de Sky Running
6: pues me gustaría volver a participar de Liga Sky Running, eh, aún tengo un poco pendiente de elegir las carreras que voy a correr porque hay creo que 20 en el circuito y cuentan 4 sí. más la final, seguramente en Calamorro esté, el fin de semana de acantilados no porque es el meeting de, de ASICS, pero el objetivo principal va a ser OCC de nuevo eh, en agosto, quiero ir 3-4 semanas allá a Chamonix a, a prepararla ya que los dos últimos años he hecho esto, me ha ido muy bien y, y me gustaría repetir la, la dinámica. Uh
2: -huh. Antonio, eh, lo último, venga, voy a hablar ahora, te voy a colgar y vamos a hablar del juego Asís del Calamar, pero te dejo que el primer reto, de la primera prueba del juego Asís del Calamar, la pongas tú, venga.
6: Vale, pues algo facilito, quizá pues correr 12 kilómetros. Bien. A, a menos de, de 6 minutos el kilómetro.
2: Venga, perfecto. Te lo compro. O sea, si,
6: es, si es en montaña no es fácil, ¿eh? <ríe> ya si bueno. Un granito, pues,
2: seguro que alguien lo, alguien lo busca para hacerle algo menos de desnivel esta primera semana. Pues bueno, el reto que pone la primera prueba de Antonio Martínez, 12 kilómetros corriendo el kilómetro a menos de 6 kilómetros por hora. Antonio, mucha suerte y cuídate, ¿vale?
6: Muchísimas gracias, Juanjo. Un abrazote, abrazo. hasta, luego. hasta luego.
4: Es hora de comenzar el juego.
2: ¡Jugaremos! ¡Muévete, luz verde! <ríe> ¡Jugaremos! ¡Muévete, luz verde! Antonio Martínez, que os dejaba ahí ese reto de 12 kilómetros, la primera prueba del juego Asís del Calamar, y hacer esos 12 kilómetros por debajo de 6 kilómetros eh, la hora, ¿vale? Bueno, eh, voy a dar el premio del último reto Strava de la pasada semana, que ha sido para Jorge Ferreira, que se cascó la crisis de Tras Gran Canaria, así que Jorge, para ti el último premio de Strava y nos ponemos en modo Juego asis del Calamar, que nos va a ocupar durante las próximas 16 semanas, prácticamente bueno, va a depender un poquito también del nivel que vayáis mostrando, el año pasado ya recordad que fueron 800 eh, corredores, 832 los que os apuntasteis al Juego asis del Calamar, sabéis que es eliminatorio vamos a tener premios gordos a lo largo largo de todas las semanas... ...de aquí hasta como digo yo... ...viene entrada la, la primavera... ...y luego con el premio... Eh, ...habéis escuchado hablar ahora Antonio Martínez... ...de esas Fuji Speed 2... Eh, ...digo, placa de carbono... ...vamos a dar zapatillas de Asis a lo largo de, del juego... ...sobre todo para los finalistas... ...el año pasado tuvimos 10 finalistas... ...y 7 se llevaron premios muy, muy, muy importantes... ...y sobre todo como digo yo... ...la motivación de tener que superar... ...ese juego Asis del Calamar... ...cada semana... ¿Cómo participamos? Vale, nosotros el sistema va a ser exactamente igual. Os vamos a poner un reto todos los martes aquí que se puede completar entre el lunes y hasta el domingo a las 23.30 que es cuando saldrá el evento en nuestro club de ASICS de Ingrávidos, ¿vale? Tenéis que estar apuntados al club sí o sí, que ya sabéis que es eh, con suscripción. Os apuntáis directamente y eso es lo que vale. Otras cosas a tener en cuenta de cara a esta tercera edición del juego Asics del calamar. Nos vais a tener que mandar vuestro reto o el enlace de que habéis completado el reto con vuestra actividad a este correo electrónico que os vamos a dar. Al margen de apuntaros, de que nosotros vamos a estar revisando vuestras actividades en el evento, etcétera, etcétera, tenéis que mandar vuestro reto a asicscalamar.gmail.com. ...os lo vamos a dejar también en la descripción... ...asicalamar.gmail.com... ...cada semana, para que lo comprobamos y no nos volvamos locos... ...porque sobre todo al principio... ...siendo 800 o más de 800 participantes... ...es una locura revisar uno, uno por uno... ...fundamental también que para participar... ...para participar y optar al final, a los premios finales... ...os tenéis que apuntar esta semana en el evento, ¿vale? Tenéis que apuntaros... ...nosotros luego lo sacaremos, como el año pasado... Todos los nombres que hay los sacaremos Lo pegaremos en el club de Asics de Ingrávidos En Strava Y vosotros comprobaréis que eh, estáis apuntados si no fuese así hubiese habido cualquier error, ya sabéis, nos podéis escribir a asicscalamar.gmail.com y allí vamos a daros eh, respuesta a todas las dudas que tengáis, ¿vale? De todas maneras, tenéis las redes sociales de ingrávidos para preguntarnos y, y ver cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de estas semanas. Pero fundamental, como siempre, al principio que os apuntéis esta semana, porque solo los que estéis apuntados ahora al principio sois los que podéis optar a ir pasando cada semana de prueba, luego el premio estará abierto de manera cada semana sortearemos premios y será categoría open, es decir que cualquiera podrá participar no vamos a prohibírselo a nadie pero para llegar al final y optar a los premios gordos hay que apuntarse esta semana en el juego que lo estamos publicitando en las redes sociales, así que ya sabéis primer reto que va a salir ahora a, en poquitas horas, lo pone Antonio Martínez, 12 kilómetros a menos de 6 kilómetros la hora, escuchamos Trail Kid.
3: Cuarta y última pista, si queremos cruzarnos con él en un entrenamiento, tendremos que viajar hasta el norte de España.
0: no Sois alpinistas experimentados, si no, no estaríais aquí Pero el Everest es el lugar
3: más peligroso de la Tierra
0: ¿Te gusta la montaña? ¿Te gusta correr?
3: Un día aparece un chaval y te quita el récord, así de fácil Pero una medalla de oro
0: es tuya ¿Eres un fan de la aventura? Entonces eres un ingrávido Disfruta de tu programa de montaña, aventura y trail running en Radio Marca. Escúchalo cuando y como quieras en el podcast o en la aplicación móvil de la radio del deporte. Todos los fines de semana, un nuevo capítulo de Ingrávidos. ¡Siente la aventura!
3: Entonces, pues si puedes hacer una cosa corriendo y no
0: andando, ¿por qué ir andando, no? Ingrávidos, con Juanjo López.
2: Tiempo de Opinión en Ingrávidos. Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, que a partir de ahora me callo yo. Venga, presenta al resto de los contertulios que hoy vas a llevar tú la, la batuta, ¿no?
3: Bueno, no, no. Yo ya he trabajado
2: lo suficiente este ah, fin de semana, ah, así que hoy ah, se supone
3: que hoy estoy un poquito de relax. ¿no?
2: Eh, sí, bueno, bueno. ¿Qué tal por Canarias?
3: Bien, muy bien. Como siempre, una gran acogida de la isla, buen tiempo y, y carrerón, como pudisteis ver.
2: Bueno. Eh, venga, presenta, que te voy a dejar que te presentes al resto de los contertulios. Tío, no, ahí.
3: bueno, pues tenemos te, tenemos dos invitados de lujo, dos, dos tipos de, que, que son de, de los buenos, de los que saben cuando cuando hablan, no como nosotros. Qué pelota la Que será el, el director de, de North Strategic en Canaria, Carlos Torrent, y mi compañero en el streaming, eh, Albert Jorquera. Así que bienvenidos a la tertulia de ingravios. Hola, Dani, hola,
5: Juanjo.
2: Oye, eh, Hola, eh, eh, Carlos, eh, las veces que has repetido North Face Gran Canaria, Dani, eh, lo tiene a fuego lento, ¿eh?
8: Obligado, eh, por contrato. Eh.
2: <risa> no te pienses tú que dice tras Gran Canaria, no, North Face tras Gran Canaria. ¿no? Tenían los dos en el streaming, no, porque no me puse ahí a hacer palitos cada vez que lo repetían, ¿eh? Porque. ¿O
8: eh, chupito cada vez? O
2: chupito, sí. Pues iba a terminar doblado en casa. <risa> ¿Qué tal estáis? Porque eh, os cuento a los oyentes a micrófono cerrado, eh, esto es un, bueno, al margen de, de todo, toses, destrozaos, eh, el que no ha estado horas y horas en el streaming es el director de Canaria, Habéis terminado como si se hubiese pasado una pisonadora por encima, ¿no?
8: Bueno, yo, yo sí... Eh... El, el, poco dormir, el, la, la, mucha tensión y, y al final el, el cuerpo se te, se te destruye. Ayer fue un día realmente de, de, mucho cansancio acumulado. Hoy ya estamos ya un poquito, un poquito mejor, pero bueno, la, la falta de sueño es lo que, es lo que desgasta, pero a pesar de ello súper, súper contento, pero sí la, la tos. Los mocos y, la, y el sueño son denominador comunes aquí, yo creo.
2: Albert, eh, te pregunto a ti porque la, la estrella incipiente televisiva Dani Sanabria pues, tiene, menos, <risas> tiene menos experiencia. Pero tú que llevas tantos streaming ya y demás, eh, si os veía ya, eh, después de que llegó Curny Water, que estabais diciendo, madre mía, dice si parece que he hecho yo el ultra ese que te, o las carreras por etapas que te has cascado tú en, en Costa Rica o en el desierto, ¿no?
4: Sí, sí, yo vine
9: el lunes, llegué de Costa Rica, eh, el miércoles volaba para aquí y realmente además es que tracen canarias de las duras porque nos ponemos el, bueno, el jueves ya hicimos un programa por la tarde, el viernes hicimos cinco horas y media por la mañana de la maratón, una hora y media por la noche, duermes cuatro o cinco horas eh, ahí que también dormimos juntos por cierto Daniela Abre y yo que casi hemos hecho nos hemos convertido en pareja de hecho este fin de semana y luego el sábado ocho más de ocho horas pero eh, muy cansados no, no comes porque no habíamos comido y realmente muy cansados pero también te digo Juanjo o sea es una pasada se pasa súper rápido y es, es brutal la, la reacción de, de la gente así que muy contentos
2: la adrenalina del directo es decir, ¿las semejas a la que tienes, por ejemplo, cuando vas a empezar una carrera? Eh, Totalmente.
9: Parece, parece una, una ultra. Eh, eh, y, de hecho, cuando acabo tengo las mismas sensaciones. O sea, estás realmente fundido. O sea, que ahí la experiencia de, de haber corrido carreras como la de North Face Canaria. Muy bien, y, muy, bien eh, muy bien,
2: muy bien. Chupito, Chupito, conocemos una, una imagen de Chupito. Wendy
9: debajo ahí en la mesa y nos pinchaba cada vez con una, una aguja cada vez que no
4: decíamos de North Face.
2: Está muy bien. Eh, Dani, a ver, eh, valoración. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido para ti, eh, porque bueno, todos hemos, yo creo que la mayoría de los oyentes de ingravios han estado siguiendo el, el directo del el live de Transgran con vosotros, ¿con qué te quedarías de, de la carrera? Porque si eh, volviésemos atrás, rebobinásemos a la tertulia de la pasada semana, eh, quitando Curni de water eh, el resto es todo distinto a lo que esperábamos.
3: Sí, sobre todo la categoría masculina, ¿no? Lo apuntó muy bien Albert, ya en el programa del de, de jueves y el viernes nada más salir, ojo con Raúl Butachi, con este corredor de origen rumano pero afincado en Cataluña, que tiene un nivelazo, que había acumulado mucho volumen y se había preparado específicamente la carrera, y, y la verdad es que desde el principio en el grupo de cabeza, con bueno, pues con todos los, los cracks que había ahí, no con Miguel Eras, con Zach Miller, con Andreu Simón, eh, Abel Carretero y, y bueno el más sólido hasta la línea de meta, yo debo decir que para mí ha sido una sorpresa bastante grande, no, no tanto para Albert, a lo mejor para otra gente que le tenía más, más ubicado a, a este corredor, a Raúl Butachi pero yo creo que con, con la nómina de atletas que había, eh, Raúl ni siquiera partía en el top 10 eh, por ranking ITRA y yo sí podría etiquetar de sorpresa a su victoria en categoría masculina. Y la femenina, bueno, pues eh, qué vamos a decir, un poquito sobre, sobre el guión todo, con una Courtney de Walter otra vez, que sacó más de una hora de ventaja a, a sus rivales en meta, que se quedó un poquito descafeinada la categoría femenina cuando abandonó a Zara, que nos dio mucha, pues, mucha pena esa imagen que la veíamos ahí un poco desolada, eh, muy buena carrera también de Claudia Trems, pero vamos, que ahora mismo estando de water en la línea de salida de cualquier carrera, como decíamos y repetimos varias veces, es que solo puede perderla ella, es que es una superioridad tan, tan, tan grande que es que es imposible apostar por otra persona.
2: Voy a aprovechar que tenemos a Alberto aquí, pero eh, ¿no hay otra corredora así en el mundo? Es decir, que pueda hacerle frente, y a lo mejor no digo las 100 millas, pero en una ultra de 100, 120 kilómetros como puede ser eh, tras Gran Canaria. ¿No crees que hay alguna otra corredora en el mundo eh, que se diesen, eh, que fuese, que coincidiesen las dos en su prime y estuviesen compitiendo, por ejemplo, en el próximo UTMB o, o donde fuesen a coincidir, Albert?
9: No, no, ahora mismo no y de hecho yo sigo diciendo que es la mejor de la historia. Eh, incluso, por ejemplo, tuvimos a gente como Fernanda Maciel en el streaming y, y, y lo dice sin ningún tipo de duda, ¿no? Luego ya está el debate que, que si Antraison y tal, pero es que es verdad lo que decía Fernanda, es que es que Kurni te gana eh, una Western Stage que es de correr mucho, una Canaria que es más técnica, una AutoMV que es más larga, y realmente ahora es como, bueno, como cuando Kylian en su momento, es que no, no hay, no hay competición, que ahora quizá Kylian pues tiene a Jim Wesley que le puede apretar un poco más, pero no, no, hoy en día es que es intocable.
2: Uh -huh. Carlos, mira, saca al saca verte el nombre de, de Jim Wamsley. Eh, uh -huh. Cuando le veis en los entrenamientos, no sé, si, bueno, me imagino que no has tenido ni tiempo para ver los entrenamientos que ha hecho durante este fin de semana y demás. ¿Cómo lo veis desde la organización eso? Porque es que tengo tres o cuatro oyentes que nos han mandado los entrenamientos de Jim Wamsley de esta semana. Dice, ¿este chico tenía esguince de tobillo?
8: Bueno, no quiere decir que la tenga esta semana, sino que no entiendo que es que no habrá podido entrenar lo suficiente porque la tuvo hace unas cuantas semanas, eh, pero wow, no lo veo de ninguna manera ni buena ni mala, eh, su decisión venir o no venir, eh, al igual que él por su cuenta decide venir, por su cuenta decidió eh, darse de baja al final. No, o sea, no no me importa, eh.
4: eh.
8: Evidentemente me hubiese gustado que contar con con Jim para ya ser la la guinda del pastel pero no, no juzgo lo que, lo que haga lo que, o lo que deje de hacer ¿eh?
2: el, el hecho de que no ganase Zach Miller y, y salga un corredor menos mediático, lo hemos dicho, un trabajador del trail como puede ser Raúl Butachi el tercer clasificado, Lionel Cristo y Manole que los escuchamos aquí hace un mes, hablando de que ellos incluso decían que no podían hacer frente a este tipo de, de corredores por sus propias condiciones eh, vitales, de trabajo, familia, etcétera etcétera eh, ¿De alguna manera a vosotros que estáis expandiendo el mercado Internacional World el Majors os afecta? Es decir, es decir, bueno, es un corredor menos mediático. Si hubiese ganado Zach Miller hubiese sido la bomba a nivel de Estados Unidos, más bombo, o bueno, vosotros lo veis un poquito desde fuera, y o incluso demasiado tenéis como estáis ahora mismo.
8: No, a mí quien gane es el, el que se lo merece, y a lo mejor incluso luce más que gane alguien así, que sorprenda con los que tiene detrás, no que, que alguien así le gane a. Ah, bueno, Miguel Arsene se retiró, pero a Miguel Eras, a Zack Miller, a, a todos los que tenía por detrás. Eh, en Gran Canaria. Yo creo que hemos tenido muchos casos de descubrimiento de, de algunos corredores que luego han ganado, pues, los UTMD o carreras similares. Eh, para nada, a mí no me, den, no creo que me desluzca para nada la, el, el resultado de la carrera. Todo lo contrario, creo que, que a partir de ahora Raúl butal y todo el mundo lo va a conocer como el ganador de la de la Tenor Face Trans Gran Canaria 2024 <risa> y y eso no para para nada nunca nunca pienso que el, que el podio me, se me pueda deslucir eh, de hecho lo contrario creo que, que ahora mismo Raúl Butachi va a ser muy muy conocido y, y te puedo poner ejemplos de, de otros años que ha pasado lo mismo ¿no?
2: el, el, Dani el ejemplo de que está hablando Carlos lo cogemos por el otro lado eh, distinto a como yo se lo preguntaba a partir de ahora Raúl Butachi eh, se convierte en, en un como digo yo una bomba mediática eh, de nuestro deporte eh, se convierte en un fenómeno por haber ganado en, una, en la que hasta eh, estamos hablando de quizás una de las mejores ultras del mundo o, con respecto a, a UTMB, claro.
3: Sí, es, lo, lo comentábamos Alberillo en el streaming, es que seguramente si hacemos un top 3, top 4 mundial... Eh, Canaria va a, estar, va a estar ahí dentro. Y efectivamente, pues hombre, eh, eh, fue un antes y un después para Raúl Butachi, porque ahora esa línea en el currículum, pues hombre, ya eh, le va a brillar más que ninguna, se da a conocer a nivel mundial, es un golpe tremendo encima de la mesa, que ojo, el año pasado ya se quedó a, a las puertas de entrar en podio, así que yo creo que ha sido su consolidación ¿no? como, como corredor internacional de gran nivel. Eh, porque claro, si ves el, el cuadro que había Donde se han quedado fuera del top 5 Pues esto, Andreu Simón, Luis Gente campeón Zach Miller eh, la, la consagración de un no que a partir de ahora eh, Ya hay que tenerle muy muy en cuenta Para, para ultras de mucho nivel bueno, eso es, sí, es, sí, es evidente
8: sí. Y los años que llevábamos diciendo que El día que le salga la carrera a Cristian Manole eh, También. Va, lo, lo va a reventar Y mira, le, También. le salió mm. Y por poquito Pero hizo podio
2: Sabéis que hizo que llegó lesionado, ¿no? Que ha tenido que ir al fisio y demás, que tiene una rotura en el isquio. Desde el, no, no lo desde, desde el, desde el garañón. Es que me parece una salvajada, ¿eh? Es que le hemos entrevistado y ha estado contándolo y demás, que ha tenido que hacerse ecografía y demás historias. Fijaros lo que es terminar, ¿eh? Con una rotura de en el isquio. Estamos hablando de corredores durísimos, ¿eh, Albert? No sé si lo he, me has escuchado, Albert.
9: Ah, que, que que era por mí, sí, sí, no Bueno, yo estaba pensando en lo, en lo que comentabas de Que para mí realmente no, no, no le quita ni, ni un ápice de mérito a la carrera El hecho de que Sheng Shen o de que Jack Miller Pues estén allí, hayan acabado Y hayan acabado en quinta, sexta, séptima posición Pues pues eh, obviamente habla Yo creo que la transancanera es una carrera muy especial Yo, por ejemplo, cuando cuando me documento siempre miro eh, varias cosas, y una es que los corredores tengan experiencia en la carrera o no, la conozcan, eh, para mí eso es un factor que es muy clave, muy clave, y yo, por ejemplo, por eso apostaba, eh, sinceramente, eh, no apostaba por Raúl para ganar, pero decía, ojo, porque él ya ha sido cuarto aquí, ya se la conoce. Otra cosa que creo que hoy en día es muy importante en una carrera es quién la está preparando específicamente y quién no, y Raúl había explicado que él a, había... He estado tres meses preparando esta carrera que había venido aquí a correr con Abel Carretero, que también ha hecho una gran carrera, carrera, que sí. ha quedado sí. cuarto. Entonces, eh, y luego otra cosa, también en, en qué momento, en qué proyección vienen, ¿no? Y, y Raúl, para mucha gente, puede que sea desconocido, pero es que cuando mira sus resultados, él viene a ser cuarto en Dointanón, el año pasado ya ganó la CDH, es decir, decimoctavo eh, en UTMB, que se dice rápido, pero es, es, ya es nivel de talla mundial. Entonces. Realmente no, no me sorprende y de lo que habla para mí es de la dureza de esta carrera y estoy muy de acuerdo con otra cosa con Carlos que a veces hay corredores que aquí son totalmente desconocidos, el año pasado nadie conocía a Miguel Arsenio y a raíz de ser segundo aquí pues ya pasó a ser muy muy conocido en todo el mundo
2: Oye mira y precisamente sacas el nombre de Miguel Arsenio que lo ha he hecho Carlos también eh, la semana pasada, eh, lo hablábamos con Juan Carlos Granado, que siempre tenemos el cachondeo de que bueno, Juan Carlos es muy estricto a la hora de los entrenamientos y para los corredores a la hora. Miguel Arsenio se cascó un ultra la semana pasada.
4: Sí,
9: sí, es pues que, sí, sí eh, lo comentamos, el, el campeonato de ultras de Portugal. Pero de hecho, es... mira, en, en, voy a contar algo que en el aeropuerto volviendo estuvimos con Jordi Rodríguez después de Jey, y comentábamos precisamente esto y que él le recomendó no correr, y lo que hace la juventud, ¿no? Que él quiso correr, pensaba que no le pasaría nada y obviamente, obviamente
2: ah. le pasó factura. Obviamente. Bastante obvio. Yo creo, bueno, sí. luego te pueden pasar 200.000 cosas y hay que conocer los condicionantes, ¿no? De, de todos los corredores que a lo mejor, imagínate si tiene algún plus sí. por, por ganar en Portugal o lo que sea, no lo sé, que eso lo desconocemos, sí. pero desde luego si tú quieres ganar tras ir Canaria se antoja complicado, ¿no? Meterte una paliza de estas en el que el cuerpo, por mucho que queramos, no, no somos eh, robot, ¿no?
9: Yo creo que cada vez va a pasar más, eh, y lo digo, lo vengo diciendo desde hace años, pero creo que los corredores van a tener que preparar específicamente una o dos carreras al año, eh, porque si no va a ser imposible con el nivel que hay, y lo hemos visto en esta Canaria, que te sale un Abel Carretero, te sale un Raúl Butachi, eh, te sale un Jonathan Cristian Manuel al que le sale la carrera y que ha estado preparando esto específicamente, y tú puedes ser Zach Miller o puedes ser Genji Aschenk, pero si no conoces la carrera o no la has preparado bien, o puede ser Miguel Arsenio que yo creo que era de los más fuertes que había, sin lugar a dudas, pero no has preparado
8: bien la carrera, te va a pasar factura.
2: Pongo el nombre de Miguel Eras eh, sobre la mesa. Carlos.
8: Pues no, nos quitamos el sombrero inmediatamente, ¿no? Qué fantasía, ¿no? Ver, ver, ver que casi cierra un círculo perfecto con 14 años de de distancia eh, es verdad que yo también lo metí la quiniela la semana pasada cuando me preguntaste porque sí. me parece que siempre que se pone un dorsal hay que tenerlo en cuenta a Miguel eras y, y joder, es que la verdad que verlo el, el estilo vintage que lleva en los habituallamientos <risa> lo que el, la gente tomando geles el comiéndose sus bocatas con mezcla de absolutamente de todo los de los bastones no son bastones tampoco de, de, realmente modernos no sé me, me encanta verlo verlo correr, me encanta su forma de ser además, eh, estamos muy contentos de, de que haya vuelto aquí a la tra en Canarias después de tantos años y, y el segundo puesto pues habla también de, de lo que es Miguel Eras, que yo creo que es, es algo para la historia
2: uh -huh. eh, Dani, que ya sabes tú que ya tienes experiencia de la tertulia, puedes hablar cuando quieras Miguel Eras sí.
3: No, sí, es que qué vamos a decir, lo que dice Carlos, eh, nos quitamos el sombrero, sacamos la alfombra verde, en este caso, la alfombra verde de la línea de meta, yo creo que la, la ovación de, del día, aparte de, bueno, evidentemente de Kurni se la lleva Miguel Eras, que es un tipo eh, muy querido, es un tipo con unos valores tremendos, eh, humilde… Eh, que tiene 48 años, que, que yo cometí la temeridad cuando hablábamos el viernes de los de la terna de, de favoritos, ¿no? Yo daba cuatro o cinco nombres y digo, bueno, no voy a meter a Miguelera porque, claro, viendo la juventud que hay aquí, el nivel que hay aquí, pues, hombre, ya será raro que, que esté Miguel ahí peleando por la victoria. Ahí, fíjate, pues ahí estaba.
2: No te han sacado ningún can que, que algún cantar o algo, ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué vamos a decir? Es que no, se nos acabaron los calificativos ya hace tiempo.
2: Sí, que lo más moderno que tenía es la ropa de Joma que estrenaba ahora. Estará Joma contentísimo también con el, con el tema. Eh, bueno, tema de... Alberos, voy a preguntar porque ya además está Carlos. El tema del streaming, eh, ya aprovecho, podéis meter la cuña, por supuesto, de, de Evasión. Eh, la app que ha sacado para Deporte Outdoor. Pero se ha puesto complicado, ¿eh? Ver streaming de... en televisión de, de trail running, ha bien cortado por lo sano, y bueno, Carlos, vosotros al final lo habéis luchado hasta el final, pero no, se ha... no ha podido ser.
8: Bueno, lo, lo que se ha hecho es un, un diferido, un resumen largo claro, de, ¿sí? de, de aproximadamente hora y media que se ha emitido tanto del Maratón como de la Classic, y es lo que hemos podido conseguir. Ya, ya sabes, porque te lo he dicho a ti, tanto en privado como en, como en tu programa, en los últimos meses que hemos estado luchando para para volver a estar en, el, en la televisión pública, eh, pero está muy complicado el tema, vía federaciones, eh, tampoco nos nos han sabido aclarar mucho entre la federación y la televisión quién se hace cargo de qué, al final, pues bueno, entre uno y los otros, la casa sin barrer, eh, no se pudo hacer el, el directo, es una pena, porque la cifra que tuvimos el año pasado en buena medida gracias al directo de teleporte, este año tendremos otra, es verdad que ya la retransmisión de YouTube ya supera eh, las cifras del año pasado, que la del año pasado llevó un mes puestas en YouTube, pues este año ya tenemos ya, eh, si no me equivoco, superamos los 300.000 visualizaciones sumando eh, los diferentes canales de YouTube en los que se emitió, también la retransmisión en chino, eh, así que bueno, si no tenemos la televisión, nosotros hacemos la misma inversión y ponemos la el mismo cariño y la misma alusión para hacerlo en, en nuestros eh, medios propios, alcanzará menos gente, al, solamente alcanzaremos al público que pues quiere ver la carrera, sí. eh, claro, el, el público que es específico ¿no? de, de trail running, pero bueno, lo, seguiremos con la apuesta porque creemos, que creemos en ello.
2: Uh -huh. Albert, eh, te la lanzo a ti porque además, como has hecho el año pasado unas cuantas, y ahora además se lanza la. Yo me imagino que Evasión lo ha visto claro, igual que se están lanzando otras APPs y que tiene euros por su propio canal, La Liga, etcétera, etcétera, para ver deporte autor.
9: Sí, totalmente. Es que <ríe> lo de las televisiones es realmente una pena, pero eh, no cuidan bien el producto, no te aseguran eh, cuántas horas vas a tener o no, igual te cortan en el momento menos pensado. Eh, y, y también al final es verdad que la, la televisión te da unos datos que son muy grandilocuentes, pero tú realmente no tienes ningún control cualitativo sobre toda esa gente, cómo ha visto la, la retransmisión, cuánto rato la ha visto si si ha interactuado o si no y un poco lo que está claro es que el futuro va hacia, hacia internet, a, por no hablar también de que eh, aparte de que la televisión no te paga, eh, encima te limita muchísimo el tipo de patrocinios o activaciones sí. comerciales que puedes hacer. Con lo cual, al final dices, oye, mira, prefiero eh, enfocarme hacia esto, montar una especie de Netflix, eh, que es lo que ha hecho Basión TV, una especie de Netflix, una plataforma eh, que se va a ir evolucionando, pero que va a tener eh, componentes como poder ver la clasificación en directo, obviamente tener chat y tal... Y, y Ana está mirando un poquito datos comparativos de un año para el otro y mira, solo la retransmisión en castellano de, de la Classic del sábado la, en castellano, ¿eh? tiene 90.000 eh, y el año pasado tenía 55.000 o sea, estás casi doblando números, además son números cualitativamente muy buenos porque hay retención la gente está horas conectada la gente interactúa y, y quizás un número más bajo pero cualitativamente es, es mucho mayor y, y al final... Yo con lo que me quedo es que cuando ves la evolución es claramente un producto que, que engancha a la gente y que va más. Uh
2: -huh. Bueno, yo, yo tengo la explicación, ¿eh? que ya he subido la audiencia, ¿eh? pero no voy a decir que luego se me enfada. Así que bueno, eh, está por ahí en la línea. Eh, sí, sí, dilo, dilo. dilo, dilo. Dani, ¿no? <risa> Dani. <risa> <Claro>. <risa> de, ya, ya, ya te conozco. Un detalle, Juan. <risa> sí,
3: es que no ha dejas hablar, <risa>
2: coño. Si yo le estoy dejando hablar, pero es el que no quiere hablar, Cobar. La Dani. de
3: comentarios que había en el chat, Juan. <risa> sí,
2: sí, sí, pues nada, le dejamos. Dani, habla.
3: No, iba. Yo quería poner en valor eh, con, un, con un ejemplo una, una anécdota. Eh, el trabajo de, de todos los compañeros cámara, Rani, para Bike que porque al final Albert y yo estamos ahí, también estamos cansados son muchos datos y muchas horas, pero bueno, estamos ahí sentados en una silla, estamos cómodos y retransmitimos la carrera, pero todo el equipo que hay detrás, eh, con las cámaras con las bicicletas, haciendo frente al frío al viento, a la lluvia intentando correr al ritmo que los, de los mejores corredores del mundo por ejemplo, nuestro compañero José Irurozki el viernes por la mañana durante el maratón iba siguiendo a Robert Kemoy al atleta africano que, sí. que ganó Tuvo una caída y se hizo un esguince bastante grande. Tenía el tobillo eh, con, con una bola morada, que si me da permiso podemos enseñar la foto luego por las redes sociales. Y aún así, se puso el viernes por la noche otra vez en la línea de salida para hacer el streaming de la clase. O sea, estamos y, hablando y que, caballo, que eh, se necesita equipo... un equipo con deportistas de mucho, mucho nivel para poder hacer retransmisiones como la que hemos vivido este fin de semana.
9: No, y decía, perdona, que el sábado hizo 25 kilómetros que me enseñó, me enseñó su reloj detrás de los corredores. Y ahí también, como dice Ani Juanjo, yo decirte que ahora, hoy en día, en el mundo, porque yo me las trago todas, eh, no hay retransmisiones de esta calidad. Es una absoluta locura. Ni, ni en Estados Unidos, y me atrevería a decir que a nivel técnico, eh, ni en UTMB. Otra cosa no, no,
2: es... Escucha, como, como, como tú eres parte implicada, no lo digas tú, lo digo yo, es la mejor retransmisión sin ninguna duda, ya está. Os lo digo yo, que no tienes que decirlo tú que eres parte implicada. Es la mejor sí. y yo soy objetivo. Yo veo muchísimo, eh, todo eh, me, me interesa muchísimo, yo creo que al oyente también, el tema de cómo se va a ir desarrollando el deporte a nivel visual, porque yo soy consumidor de él. no Entonces, el hecho de que tengáis una aplicación que se llame Evasión, se llame X o lo que sea, y que funcione estilo lo que está haciendo Dazón, o lo que ha hecho la liga, eh, Eurosport, también eh, que tú puedes ver que hay contenido a la carta en eh, los mejores momentos los highlights el, eh, el live etcétera etcétera lo que dices tú lo del chat eh, las clasificaciones en directo es un plus entonces decir bueno Teledeporte y el resto de los canales generalistas no quieren pues muy bien ya buscamos eh, hay que aplaudir que lo haya hecho Evasión me imagino que en su día surgirán más iniciativas y para el oyente, en este caso para el usuario, los que demandamos este tipo de contenido, es una buena noticia, ¿eh? porque bueno, y lo que junto a lo que te apuntabas Dani de las complicaciones, solo hay que ver eh, yo es que lo estaba pensando, estaba pensando este fin de semana es que según lo sacas tú lo del trail en eh, lo que ha pasado en O Gran Camino, ¿no? con, la, con la vuelta ciclista a Galicia, que con el temporal que ha habido no se ha podido casi ni retransmitir. Así que, por supuesto, poner en valor el, el trabajo de los cámara runners. ¿Algo más que queráis añadir, Dani? Te dejo el micrófono, ¿eh? ¿Quieres añadir algo, alguna anécdota no, que hayas nada. visto o algo? Sí,
3: nada, simplemente, oye, ser conscientes de, de la suerte que tenemos de poder tener una carrera así. Yo he sido pues, testigo de su crecimiento. Fui por primera vez en el año 2008 atrás Gran Canaria. Eh, y bueno pues eh, vigésimo quinta edición para yo, yo lo digo es una criatura de siete cabezas es un monstruo de siete cabezas con sus siete modalidades que, que van desde el miércoles hasta, hasta el domingo que se cierra el evento y que oye vamos a sacar pecho que se le ha currado mucho la gente de Arista, Carlos Torren Fernando González Wendy y todo el equipo que hay ahí detrás que lo tenemos aquí en España así que a disfrutarlo y, y por supuesto pues eh, a
2: ponerlo en valor Oye, antes, sí. antes de despediros eh, Carlos ya hay por ahí cachondeo también por redes ya se le han tirado a Kilian
3: <ríe>
8: sí, es que Kilian, en los últimos años ha puesto algún post siempre entre la sí. Canaria pues felicitando a, a Pablo Villa en su día, este este año a, a Miguel Era bueno, el, el equipo de redes sociales se toma sus libertades <ríe> <ríe> y ahora ya es lo que nos faltaría no tener a, tener a Kylian un año ojalá, sabemos que, que es muy difícil tener a Kylian corriendo en febrero pero bueno, no, soñarnos es, es gratis, ¿no? vamos a ver si, si lo podemos
2: tener Albert, mándale un mensaje
8: eh, yo creo que
9: está siguiendo el live <ríe> estoy, estoy bastante... Pero yo yo Es verdad, ¿eh? pensaba que es curioso no Que en toda su carrera no haya estado nunca aquí Creo que tiene mucho a ver Con el hecho, lo que decía Carlos eh, Las alturas del año, que yo creo que está a otras cosas eh, Pero de todas maneras eh, Yo me gustaría Poner también el foco en lo de, y de Water Aunque ya lo hemos comentado Pero creo que que hemos vivido historia de este deporte, estamos viviendo historia de este deporte, y que nos pasará como con estas fotos, Juanjo, cuando vemos fotos de UTMB de 2011, ¿sabes?, de Kilian, Miguel, Eras, eh, y, y dice, Buah", y pues yo creo que dentro de los años, digamos, es que yo estuve allí, yo lo vi en directo, ¿no? Yo vi, eh, no solo a Cunidad Water, la otra cosa también que quiero destacar es que ahora ya no se sigue solo a un corredor. Pensaba, si hubiera estado Jim, hubiera habido más gente siguiendo la retransmisión. Yo creo que no. Y eso es lo bueno para el deporte, ¿no? Que al final se sigue el deporte, no solo un corredor, pero vamos, estaría claro que al final que estuviera aquí en en San Canaria sería bonito.
2: Bueno, ahí no coincido contigo. Yo creo que si hubiese estado allí sí que hay un efecto llamada ¿eh? Eh, a mí me, no da sé, la eh. me da la impresión eh, De todas estas figuras tan mediáticas Es decir, bueno, yo a lo mejor no es que lo veo desde fuera Yo soy como eh, muy de fenómeno fan Y uh -huh. hay mucha gente que es fan De Zack Miller y demás, digo, pero está un par de escalones Por debajo a nivel de mediático De, de Jim Wesley, por ejemplo, eh, te quiero decir eh, Sin desmerecer ni mucho menos Y si va Kylian, pues ya sabes tú lo que es una bomba, claro pero bueno, eh, chicos, un placer teneros con nosotros un martes más en Ingrávidos, eh, conociendo un poquito más de cerca lo que ha sido la Transgran Canaria. Felicidades por el streaming, por el trabajo. Carlos Torreán, recuperaros, eh, que suban esas defensas y que ojalá el año que viene pues, podamos estar disfrutando de un fenómeno igual, por lo menos, como ha sido esta Transgran Canaria. Un abrazote.
9: Un abrazo, gracias. Un abrazo. Acuérdose. Gracias.
2: Adiós, Dani. Un abrazote. Adiós, A todos. Adiós, adiós, adiós.
0: adiós. La voz del trail by Salomón.
6: Hola ingrávidos eh, participé este fin de semana en la gran Canaria y aparte de que la organización creo que de 10, la implicación de North Face fue increíble y bueno, no tengo nada que decir malo sobre la carrera aparte de la climatología que nos tocó pero quería destacar el papel que ha hecho HOMA que jolín meter a Miguelera, en el manole en el código de la clase y después tener a gente eh, como jem arenas e inés Astrain que ha quedado cuarta y quinta y un tiago vieira tercero y sobre todo el fichaje a última hora de robert que que ha sido acertadísimo y, y que solamente puedo decir que felicidades que este es el camino eh, Esperemos que saquen una colección de productos importante y seguro que vamos a verlos por todos lados. Un abrazo.
2: Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los martes aquí en Ingrávidos, en el 104.0 de la FM, por supuesto en todas las plataformas de podcast, sabed, eh, como comentaba yo al principio de, del programa que hemos habilitado un nuevo teléfono para el buzón del oyente, para la voz del trail patrocinada por Salomón, en la que a partir de ahora vamos a escuchar todas las semanas hablando, por pues, si queréis, de la canaria de lo que hemos hablado de nutrición con, con Belén Rodríguez, eh, de la entrevista que hemos realizado a Raúl Butachi y a Jonel Cristole Manole eh, a Luis Alberto Hernando, que también le hemos tenido al a lo largo del programa, todo lo que queráis incluso si queréis valorar cosas que no han salido durante el programa, aquí tenéis los micrófonos de Radio Marca así que buena semana a todos